2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento iniciando nuestra emisión de lunes 2 de mayo, ya es mayo, 2 de mayo de 2017 y son las 7 con 4 minutos, la hora eh, que marca el centro del país, les saludamos en vivo desde las frecuencias del 96.1 y del 860 de amplitud modulada esta mañana con todo un equipo, como cada mañana, Rodrigo Aguilar se encuentra en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Hoy está Arturo González en los controles técnicos, Tamara Quirós en las redes sociales Y tengo el gusto de compartir una vez más, ya está de regreso Miguel Ángel Kemain en los micrófonos ¿Cómo estás querido Miguel Ángel? Buenos días
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros hoy escuchas Muchas gracias por toda la por todo el seguimiento que hacen de, de esta manera de hacer comunidad de los contenidos de primer movimiento. Estamos sintonizados con la Radio Universidad de Chihuahua, un esfuerzo también en común en cuatro ciudades, Ciudad Delicia, Ciudad Parras, eh, Parral, eh, Cautemo y Chihuahua. Hoy vamos a tener la curaduría musical de Bruno Bartra, como todos los lunes. Bruno Bartra, por si no lo sabe, él es etnomusicólogo, sociólogo, periodista y DJ con más de dos décadas de experiencia, autor del libro... Fronteras reconfiguradas, él, él se encargará hoy de mostrarnos la ruta no solo musical, sino también sonora y conceptual de esta mañana del 12 de mayo
2: y después de enterarnos de qué va la curaduría musical de Bruno Bartra tendremos la conversación sobre el cuarto ciclo archivos familiares colectivizar la memoria es el cuarto ciclo del seminario estudios del patrimonio fotográfico de México que ya arrancó el pasado el pasado 26 de abril con una conferencia inaugural y tendrá una conferencia así cada mes una conferencia por mes eh, muy interesante cómo han perfilado este seminario del patrimonio fotográfico y vamos a tener para para eh, conversar sobre este cuarto ciclo, vamos a tener la presencia de Patricia Macé, investigadora de la Fototeca Nacional de Lina y también la presencia de Columba Sánchez, miembro del Archivo Fotográfico Manuel Tuzán.
3: Vamos a tener también en la sección la música de las Américas en tus oídos, a cargo de Guillermo Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador, profesor Cricri eh, -cri y la educación musical. Dice Teo, la música para niños debe primero ser buena música y después eh, de niños. Eh. Estamos eh, en esa sintonía y vamos a escuchar los comentarios que esta mañana tiene sobre este esta conmemoración de Cricri.
2: Y en la nota nacional, hacia la segunda hora, estaremos conversando con Andrea Sáenz Arroyo, ella es bióloga, autora del libro que vamos a presentar con ustedes, Un mar de esperanza, soluciones ciudadanas para un planeta sostenible, que eh, publica por editorial Taurus, Andrea Sáenz Arroyo. Así es que esta cuestión importante, hacer una, un acercamiento a aquellas comunidades eh, pues, que generan de alguna u otra manera esperanza por el tipo de prácticas que son responsables con el medio ambiente, es una revisión, bueno, a lo largo de una vida dedicada precisamente a la protección del medio ambiente eh, a desde, desde la biología, como lo hace Andrea Sáenz Arroyo Así es que tendremos los detalles pues de esa eh, pues de, de esa vida, ese ese recuento y ese testimonio de una vida dedicada al medio ambiente
3: Vamos a tener también la poesía necesaria, ah, no, vamos a tener eh, la nota internacional la lamentable violencia contra palestinos en Jerusalén El tema lo trata un especialista en Medio Oriente El maestro, el profesor, el doctor Moisés Garduño Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos
2: Y sí, tendremos la poesía necesaria en esta ocasión Para dar un buena, una buena bienvenida Miguel Ángel Quemain tendrá a cargo sí. la selección eh, poética de esta mañana
3: Y vamos a tener en la mesa del día el cierre de la etapa eh, pandémica en México con una, eh, y la vacunación contra COVID-19 con el doctor Samuel Ponce de León. Muchas dudas, muchos temas alrededor de la conferencia eh, que dio el, el subsecretario eh, Hugo lópez Gatel para señalar que México no entraba ya en la etapa pandémica, sino en una etapa epidémica en la que se focalizaban los casos nacionales y se cambiaban las medidas. Vamos a hablar con Samuel Ponce de León, que es el coordinador del programa universitario de Investigación en Salud de la UNAM, es profesor de la Facultad de Medicina y jefe de laboratorio de microbioma, es especialista en medicina interna y infectología y es eh, integrante de la Comisión eh, de, para la Atención de Emergencia de Coronavirus de la UNAM y el doctor, va a estar con nosotros también el doctor Alfonso Vallejos Parás, él es académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Y tendremos hacia el cierre la participación de la doctora Clementina Kiwa, bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM y nos compartirá el tema, una una reflexión, una propuesta diferente eh, para la glorieta de la palma, es el tema eh, que o la manera en la que ha titulado Clementina Kiwa su participación de esta mañana. Ya ven que corren ya los sondeos para preguntar entre todos eh, pues ¿qué, qué hacer, qué preferimos hacer. Hacer, eh, ahora que se ha retirado esta emblemática palma de la glorieta, pues bueno, vamos a ver qué nos comenta la doctora Clementina Kiva. Ustedes qué opinan, coméntenos en redes sociales: PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y nos vamos directo para saber pues, de qué va la curaduría musical. Vamos a escuchar a Bruno Bartra.
1: Primer Movimiento: Hacemos Comunidad en la sana Distancia. Curadores musicales de Primer Movimiento
4: Muy buenos días, escuchas de Primer Movimiento eh, Miguel Ángel Berenice, también los saludo con mucho gusto como cada lunes, y bueno, pues la selección de hoy es, es algo bastante novedoso eh, está ligada principalmente a un par de géneros que han estado eh, pues adquiriendo millones de escuchas por, sobre todo por la zona fronteriza y entre los eh, mexicoamericanos, y se trata de los corridos tumbados y del cierreño, ¿no? eh, El cierreño es, es una nueva forma de sirreño porque es un género, pues bueno, que ya tiene tiempo tradicional del norte de México, pero le han dado un giro recientemente varios artistas jóvenes, ¿no? Eh, con relación a los corridos tumbados pues se han hecho muy famosos con, con artistas como Natanael Cano, el grupo Firme recientemente en un tipo de corrido más cercano a la banda, pero digamos que detrás de ello hay, hay un movimiento muy interesante eh, con mucha fuerza, sobre todo en la zona fronteriza y entre varios eh, chicanos por Estados Unidos, pero además, eh, digamos, tiene... Eh, algunos de estos corridos eh, tumbados tienen esa, esa esencia pues bastante machista de, de la cuestión de la música tradicional popular mexicana del siglo XX. Sin embargo, para darle un giro, eh, quise poner un, unas piezas de, de mujeres que han estado... Eh, componiendo dentro de estos géneros y, y que le dan pues un discurso totalmente distinto. Entonces vamos a iniciar con, con la pieza Pronto me verán de Itzel Vida, es una eh, cantante y compositora de, de Baja California, eh, de San Quintín, más o menos cerca de Ensenada, que se ha movido por por esta escena fronteriza, y bueno, ese es un corrido eh, tumbado con, con algunos elementos de banda en la tuba y demás, ya, ya, ya la escucharán. Pero después nos vamos a ir con una banda que ha causado eh, bastante sensación en, en redes sociales, que es Yaritza y su esencia. Ella es una, eh, una chica de unos 15, 16 años que, que formó esta banda junto con sus hermanos. Ellos son de, de una comunidad cerca de Seattle, en Washington, que, que, bueno, en la cual predominan migrantes de Michoacán. Ella y sus hermanos ya nacieron allá, hijos de eh, migrantes michoacanos. Y trae ese sirreño eh, nuevo que, que adopta mucha sensibilidad, sobre todo del soul y del indie rock. Eh, la pieza que escucharemos de ellos es Soy el Único. De ahí nos vamos a ir a Texas con Cachas de Oro, otra banda que, que también toca entre corridos tumbados y cierreño. Lo que escucharemos es Arroz con Leche, un, un gran éxito muy reciente que que tiene pues también esa sensibilidad un poco del, del soul y demás dentro del género del cierreño De ahí vamos a dar un giro eh, y, y un cambio un poco radical y a la vez no. Es decir, vamos a escuchar la pieza mentirosa de Walter Esaú de la Ciudad de México. Él es parte de un movimiento de indie folk eh, que ha cobrado mucha fuerza en el, en el underground de la Ciudad de México. Eh, desde luego que son otras dimensiones. Es, tiene mucho éxito, mucho impacto, pero es como, como otra, otra división, por decirlo así. Pero eh, como que abreva de ese de ese mismo mundo de, de música alternativa, el lado del, del llamado regional mexicano quizás no lo toma, pero, pero bueno, hay ahí hay, hay ciertas... Eh, Coincidencias y bueno para cerrar será la pieza por la H un corrido tumbado de lluvia arámbula otra eh, eh, hija de, de mexicanos nacida en Oklahoma eh, es decir mexicoamericana que también está eh, pues teniendo bas bastante éxito en este mundo de los corridos tumbados y tiene una, una fuerza y energía pues propias de, de este género en fin eh, Hoy habrá que, que, que escuchar eh, novedades con un tinte clásico. Bueno, espero que las disfruten. Les mando un abrazo y muy buen inicio de semana.
5: Sencilla. Desde chica siempre tuve la curiosidad. A los 16 años cumplidos ya tomaba mi camino y me puse a trabajar. Dejé la escuela y a los amigos. Descubrí otras cosas que fueron mi prioridad. Desde entonces canto mis corridos, mis padres son el motivo de quererme superar. No todo allá afuera es tan bonito. Si antes me valía vivir. a todos por igual cada quien elige su destino claro que he caído y me ha costado reaccionar sé que no me fue nada sencillo hasta que llegó con
3: El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y el Sistema Nacional de Fototecas del Instituto Nacional de Antropología e Historia organizan el cuarto ciclo del Seminario de Estudio del Patrimonio Fotográfico de México 2022, Archivos Familiares, Colectivizar la Memoria.
2: Se trata de un encuentro en el que especialistas reflexionarán sobre algunas prácticas de testimonios fotográficos familiares que lograron trascender la memoria histórico social.
3: A lo largo de siete conferencias se analizarán diversos casos de archivos fotográficos y un martes de cada mes a las cinco de la tarde será que los especialistas se reúnan para compartir sus conocimientos y discutir.
2: La asistencia a la Sala Francisco de la Maza del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM es de cupo limitado, por lo que es indispensable registrarse en una página web o bien acceder a la transmisión por el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas. En ambas modalidades se, otorga, se otorgará constancia con el 80% de asistencia.
3: Vamos a conversar sobre este patrimonio fotográfico en México y este cuarto ciclo que ya inició, el, el, ya inició en abril, 26 de abril, y hoy nos acompañan sus eh, coordinadoras. Está Patricia Macé, y es investigadora de la Fototeca Nacional de Lina. Le doy la bienvenida. Buenos días, Patricia. Eh, buenos días, primer movimiento. Buenos, Gracias. Buenos días, Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho. Es un
6: placer eh, que nos den este espacio para hablar de nuestro seminario.
2: Gracias. Al contrario, muchas gracias por estar esta mañana, Patricia Macé, y también por mi parte presento a Columba Sánchez, miembro del Archivo Fotográfico Manuel Toussaint. Muchas gracias, igualmente Columba Sánchez, por estar esta mañana. Buenos días.
6: Hola, Berenice Miguel Ángel, muy buenos días, gracias por recibirnos.
3: Gracias a las dos. Es una tradición ya la, eh, el trabajar con archivos familiares de distintos órdenes, orbes y momentos históricos. Pero acérquenos un poco a esta concepción, cómo entender el tema del archivo familiar, qué es la fotografía y qué es la familia en la fotografía. Empezamos con usted, Patricia. Sí, eh,
6: mire, el asunto del archivo, hablar de archivo es hablar de una, una cuestión muy compleja definirlo ya en, en circunscribirlo a la familia también, puesto que a veces estas fronteras entre lo que es de familia y lo que no es de familia se borran. Particularmente con este ciclo de seminario lo que pretendemos eh, subrayar es que en, 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 hay, ha habido circunstancias, momentos en los que el archivo de familia eh, trasciende este espacio de lo privado, de lo íntimo, de lo reservado, ...a un circuito muy muy espe muy específico y trasciende lo que existe como testimonio visual... ...dentro de esta cuestión de familias hacia lo que es una memoria social. Sea si Una memoria de familia pasa a ser entonces eh, por la lectura que le demos a estas imágenes... Eh, ...el dato, el documento, la información que genera estas imágenes a partir de la investigación trasciende este espacio y eh, las fronteras, entonces el alcance de esta eh, posibilidad de observar, de mirar las imágenes, uh, va más allá de lo que puede decir a una familia. Ciertamente la noción de familia también es absolutamente compleja, conforme pasa el tiempo es mayor. Entonces, eh, sí hemos diferenciado archivos de familia, archivos institucionales, a, lo habíamos hecho, pero en la actualidad estas fronteras se borran y es lo que también pretendemos dar a conocer en el seminario, de qué manera se permea, fluye, fluyen los archivos de familias hacia, hacia las instituciones, como al INA, como al Instituto de Investigaciones Estéticas y de qué manera hemos estado abordándolas.
3: Uno piensa, eh, Columba Sánchez, que hay muchos registros eh, y sobre todo los de las familias son los registros de personas muy privilegiadas de tener un momento para detenerse y pensarse, para hacer una genealogía para hablar de una manera en la que eh, su cultura está expresada. Hay otros que son resultado de, de verdaderos seguidores, antropólogos de la, de, de, del mundo mexicano. No sé, pienso en el archivo White, de la, del Archivo General de la Nación, y una cantidad de archivos que han seguido familias, familias indígenas. Si uno ve el mundo rural, hay personas que solo tienen una foto, tienen dos fotos de Ajá. su mamá y sus abuelos, o, o de su matrimonio. ¿Cómo estamos en esta en ese territorio? ¿Qué se ve y qué no se ve a partir de lo visible y del patrimonio que tenemos en el orden documental?
6: Ok, pues mira, ¿qué es lo que se ve? Se ve aquellas eh, familias que han trabajado eh, o que parten sus gestiones, lo hacen intencionalmente, ¿no? Las, las propias familias, las que son propietarias de los pequeños fondos o, o colecciones, este, son las que buscan buscan que sus fotografías trasciendan. Pero efectivamente hay muchos otros lugares donde nada más las familias tienen una una fotografía. Yo recuerdo eh, que en, en diferentes estados de la República se está dando este este ejercicio de motivar a las, a las familias a hacer esta, estas convocatorias para que las familias lleven sus archivos, lleven sus fotografías a, a instituciones para que en esas instituciones les den vida. ¿no? salgan a la luz, eh, a través de ellas empezamos, empezamos a entender eh, el proceso histórico de una región, de un país, de una comunidad, de un pueblo, ¿no? y, y ese es el trabajo que están haciendo, no solamente las familias, también como decían, los, los investigadores, los antropólogos, los etnólogos, buscar rescatar esa, esa memoria, que no caiga en el olvido. ¿No? Es porque es, es importante este tener estos testimonios, enriquecer la memoria social, ¿no? Porque, bueno, como bien dijo Patti, ¿no? son otras miradas diferentes, es, las, las fuentes fotográficas que se generan desde las instituciones y que, bueno, pues son para otros fines, ¿no? Hay que buscar entonces cómo rescatar nuestra, nuestra identidad, nuestra cultura.
2: Uh -huh. Columba, me sigo contigo eh, por esta cuestión que ya presentaba que ya nos compartía Patricia Macé eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué define a un material fotográfico como relevante, un material fotográfico eh, íntimo, personal familiar, como relevante para la memoria histórica? Ya nos decía Patricia Macé, es una cuestión compleja ¿cómo lo ves tú? Es una cuestión
6: compleja ¿no? eh, ¿qué, ha ¿qué hacer? ¿cómo rescatarlos? ¿no? Yo creo que también parte de estas, ¿qué es lo que nos hemos encontrado cuando estamos trabajando en un, en un archivo familiar? Por ejemplo, para el archivo fotográfico Manuel Tuzén, en investigaciones estéticas, eso para nosotros es algo relativamente nuevo. Recientemente hemos tenido la, la llegada de precisamente archivos archivos familiares con otra temática distinta a la que nosotros estábamos eh, acostumbrados, que era básicamente que es el registro de obra de arte. No, Ahora estamos eh, recibiendo material fotográfico familiar, y entonces ahí es el trabajo tanto de los técnicos académicos del instituto como de los investigadores. Eh, Estas necesidades de, de investigación, cómo van transitando las colecciones, ¿Cómo vamos formalizando estos trámites para, para que entren al archivo? ¿Cómo los vamos a gestionar? ¿Cómo los vamos a clasificar? ¿Cómo vamos a entrar en la intimidad de, de esta familia? Porque finalmente estamos eh, tocando eh, puntos muy muy sensibles de las familias, porque hay, es fotografía distinta a la que se genera en una en una institución. Por eso su, su complejidad, ¿no? Y cómo hacer... Eh, que estas fotografías eh, sean reconocidas eh, por su valor testimonial, ¿no? Que ¿Cómo, cómo reconocerlas? Ese es nuestro trabajo, ¿no? Ese es nuestro trabajo, rescatarlos, eh, darlos a conocer, difundirlos, ¿no? Y entender que ahí está parte de nuestra de nuestra historia. Uh
2: -huh. Patricia Macé, bueno, frente a la fotografía, frente a la imagen, está quien mira la imagen, eh, quien Así. le otorga además un valor, un valor a archivos como este, eh, profesionales de la fotografía, coleccionistas, curadores, estudiosos en general. ¿Qué, ¿Qué oportunidades se abren para estos perfiles? ¿Qué oportunidades se abren con seminarios, con un seminario como este, para el conjunto de perfiles pues que se relacionan de esa manera con la imagen fotográfica, Patricia?
6: Eh, eh. La pretensión que tenemos con el seminario es muy amplia. Realmente eh, experimentamos, estamos en este proceso de conformar un diálogo de intercambio entre eh, las personas, no solamente como Columba Sánchez Jiménez, que elabora, catal cataloga eh, en el archivo fotográfico, el Centro, o yo, que soy investigadora, historiadora, investigadora de la imagen, de la fotografía. Eh, eh, el diálogo que se puede generar entre quién conserva, quién restaura, quién investiga, quién usa la imagen, quién recibe las imágenes en el archivo, quién acude a consultarlo. Es esto lo que pretendemos eh, realizar en el seminario. Es, eh, tiene Por eso tiene un alcance abierto al público. Y cuando hablamos, yo quisiera abundar sobre esta complejidad del archivo, porque. Yo que trabajo en un archivo tan grande como la Fototeca Nacional de Lima, que ya tiene una historia, bueno, pues ya es una historia que va de más de 40 años. Cuando hablo de archivos familiares y la complejidad, me refiero a cuestiones como que si nos remitimos al archivo de la Fototeca Nacional, esta se conformó a raíz del ingreso de un archivo familiar, como era la familia Casasola un archivo tan grande, de tanta trascendencia en términos del discurso, el discurso de la identidad nacional. Entonces, en ese sentido, la complejidad es grande, puesto que pues, estamos hablando de un archivo gigantesco o de archivos más pequeños. Yo he trabajado durante un gran tiempo en archivo de una familia, eh, Azurmendi, que prácticamente estaban visibilizados y entonces el hecho de entrar a investigar, que es mi labor como historiador, investigar los archivos, e investigar las colecciones, eh, nos permite reconocer que dentro de esta pequeña colección de 300 y tantas imágenes, de pronto encontramos una historia que se abre sobre la Ciudad de México, por ejemplo, de fines de los años eh, siglo XIX, principios del XX. Así también, con el seminario, estas cuestiones del archivo, de pronto tuvimos un ciclo, y hasta el ciclo, en el que nos eh, 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 esta eh, nuevas posibilidades, otras posibilidades de ver al archivo, no nada más desde el punto de vista de la investigación académica, sino también de lo que aspiran los propios creadores, los artistas visuales. Y fue ver el otro lado de un archivo familiar, por ejemplo, ya que estamos con el tema de familia, que es el tema de este ciclo, en el que este desencuentro. Del creador con su archivo familiar lo trabajó de manera creativa en términos de incomodidad, en términos de rechazo, en términos de sí, desde su eh, punto de vista de personal. Entonces, también los puntos de abordaje son distintos y en ese sentido, el seminario lo que pretende es ampliar, no solamente eh, y ver esta. Eh, el, el archivo fotográfico como un espacio de eh, en el que uno se encuentra con las imágenes sino también un espacio que se genera y que y lo generan los investigadores con investigación histórica muy concreta como también los creadores cuando acudan al archivo y elaboran sus propios uh, mecanismos para dialogar con los archivos y muchas veces ese diálogo tiene que ver con las agencias, que fue lo que se trabajó, sí, hubo una, una incidencia común en esta cuestión de que no todo está en el archivo hay, hay cuestiones que están veladas, que no están representadas y entonces el fotógrafo lo que hace es el, el, el creador visual el fotógrafo como creador visual genera su propia uh, imagen, esta recuperación del testimonio que no existe
3: Uh -huh. hay una hay una serie de, también de elementos que están como en la memoria colectiva por, eh, que, que organizan los historiadores pienso en el centro con Dumex hizo dos libros muy interesantes a iniciativa de Manuel Ramos que dirige el centro que fue este quietecito por favor que es un álbum muy interesante sobre la infancia eh, sobre la infancia, sus aristocracias sus costumbres y el otro álbum que es muy impresionante y los dos libros se vendieron en Sanborns porque bueno el centro que patrocina Slim es un centro de historiadores que, que dije Manuel Ramos y el otro fue La muerte niña ustedes se, se acordarán de estos dos libros hay mucho que está hecho con, la, con, la, con el patrimonio de la fototeca del, del INAH eh, es, es esta manera de considerar la la familia en un sentido abierto. Luego está las iconografías de Jan Meyer, eh, lo que hizo el Fondo de Cultura de Vasconcelos, de Octavio Paz. ¿Cómo entender esas esas ideas de familia que son más amplias de la familia que entendemos como papá, mamá, hijo y que son familias de este, de, de, de una manera muy amplia? Están hasta los entenados. ¿Cómo entender esta parte desde el punto de vista de la metodología, de la clasificación, de la historicidad de Patricia Macé?
7: Esta cuestión de, de,
6: de familia, justamente en este ciclo lo que com comenzamos con, la, con una presentación que la, la, la conferencia inaugural de esta idea de familia parecía que no existía, porque a quien invitamos fue al doctor Carlos Martínez Azar, uh -huh. que nos habló de estas primeras experiencias, esas experien experiencias tempranas editoriales, como, bueno, Monsivay, que fue una persona muy interesada en la fotografía por esta serie de inquietudes con esta cultura nacional, en el que lo que presentó Carlos Martínez hasta tiene que ver con esta, digamos, familia en un sentido nacional, en un sentido de identidad cultural, aquello que nos une. Entonces, este proyecto memorable, proyecto de Memoria y Olvido, que ya hace 40 años que lo editó, a raíz de lo que estaba de lo que se de que se estaba abriendo este de manera pública con el el, el, el archivo del de, Archivo General de la Nación, por ejemplo, que mm -hmm. es el otro gran archivo, y del que Monsiváis abrevó muchísimo, como de Fototeca Nacional, fue un gran entusiasta. Y esta idea de familia efectivamente está borrada, como cuando se habla de las fotografías de Juchitán, que él mismo también las trabajó. Es decir, no es familia. Lo que nos interesa promover en el seminario, en este ciclo sí, elegimos el tema, el núcleo familiar, el núcleo central como la familia, pero en esta eh, circunstancia de las múltiples posibilidades para uh, observarla, esta ciertamente proviene, ¿qué pensamos cuando hablamos de los archivos de familia? El origen también, vienen de la familia, pero sin embargo nos hablan de algo más allá de lo que es la propia familia, de usos, de costumbres, de historia social, de historia de espacios urbanos. Eh, la colección que nos, de la que nos habló, la que, que fue eh, coordinador editorial Carlos Martínez, está extraordinariamente uh -huh. rica, en la que efectivamente participan estas imágenes, en las que las familias incluso pudieron haber guardado como las postales, uh -huh. las postales con poesía impresa, las postales de las uh, vivas de la Ciudad de México. O sea, en los álbumes de familia uno encuentra todo. En el siglo XIX el álbum de familia se encontraba no solamente los retratos de familia, de los allegados directamente del vínculo consanguíneo, sino también estaban de los personajes del momento, de este circuito de eh, figuras como los gobernantes, ...como en el caso de eh, la época del imperio de Maximiliano... ...pues estaban los retratos de Carlota Maximiliano... ...es decir, era una, una miscelánea la que se podían... ...los sitios donde iba a pasear la familia también son... ...es archivo de familia, estas postales que coleccion... llegaron a coleccionar... ...y ciertamente es un documento privilegiado... ...no todo el mundo tenía acceso en el siglo XIX a la compra de imágenes fotográficas o a la adquisición de un aparato fotográfico y crear un álbum de familia. Se creaba con lo que se tenía. La gran familia mexicana, lo que se hizo con los documentos, todas estas imágenes de la Revolución Mexicana y todo este archivo, que no solamente de la Revolución Mexicana, sino de la vida social de México, con el Casasola, y que la propia familia Casasola generó también esta imagen de pues, esta gran familia nacional cohesionado en torno a un movimiento revolucionario y una consolidación de una sociedad, eh, una, que nos da una sociedad mexicana que encuentra su punto de encuentro en esto que es el movimiento revolucionario y es lo que generó eh, el álbum fotográfico el de la Revolución Mexicana, los volúmenes que editó la familia Casascona cuando... Eh, estaba en manos de ellos, el propio Agustín Víctor Casasola, fundador de, la, de, de esta de toda esta saga. Eh, y todo este archivo eh, generó su, su muy tempranamente, en 1921 también, esta, esta visión de una familia nacional con este, sus primeros proyectos, sus tempranos proyectos de un álbum digamos en, de, de gran alcance nacional esta idea de identidad creo que es algo que también es central en una en una en un archivo de familia o en un archivo que no sea de familia en el que se cruza esa familia ya sea como punto de origen punto de detonación de proyección de lo que se va a concentrar en el álbum como punto de origen de lo que en el álbum hay mucho más de que se habla de mucho más allá de la familia, sino de eh, la movilidad, la proyección, donde se, eh, se retratan, cómo se retratan. Eh, en este caso, en este ciclo, por ejemplo, algo, eh, archivos de familia que han sido explorados y que se ha generado información nueva, como eh, y la investigación en los papeles de, Guerre, de los archivos de familia de Guerrero, que ha investigado Samuel Villela, en el que descubre a una fotógrafa de la abusión mexicana como Sara Castrejón, y que si no se, no se explora por esa vía del archivo de, de las familias que los guardan, pero que no saben qué valor tienen, sin embargo llega el investigador y, y se da cuenta y descubre nombres nuevos, como Sara Castrejón, fotógrafa de la Revolución Mexicana, de lo que se hablará en la sesión que viene ahora en mayo.
3: Uh -huh. Hay una, hay, hay varias cosas interesantes, porque bueno, ahora, ahora Patricia Maceora que hablas, por ejemplo, de esta transversalidad, es muy interesante. Yo recuerdo eh, eh, este esfuerzo que hizo eh, la fotógrafa Lourdes Grovet, que hizo muchísimo periodismo, cuando hizo sus libros de luchadores, empezó a hacer una especie de genealogía de los luchadores. Entonces empezó a tomar fotos, a pedir acceso de las, a las familias, a tomar las fotos de los álbumes, y empezó a hacer toda una serie de fotos de familia. Yo creo que esto será este, la memoria que tengo es de hace 30 años, empezó a hacerlo y empezó a consolidarse en los últimos 25. Esta, claro. esta parte que también es muy interesante ahora que hablas de los archivos eh, de Casasola, digamos, están los archivos relativamente familiares de los Mayo, porque ahora que también mencionas memoria y olvido, está este estupendo libro que, eh, de, del 10 de mayo eh, que también eh, viene de esa parte de esa, de esa colección que son los escenarios que están fuera de la casa, el salón, los bautizos eh, las, los, los 15 años las bodas, todo lo que se da en los salones, ¿cómo recoger también esa transversalidad? ¿de quién son esas, esas fotos? ¿hay un eje transversal eh, para los historiadores o solamente los archivos que tienen la unidad de un, de un, de un repositorio que entrega una familia para que sean claros? clasificados y este y resguardados muchos están en comodato que también es una una cosa patrimonial como compleja no este, hasta qué es. punto entregan todo hasta qué punto todo se puede hacer público Cuáles son las restricciones y amplitudes de esto digo es una pregunta muy amplia pero ilústrenos este eh, columba Sánchez claro que,
6: que mencionabas eh, esta parte de, de cómo hacerlo cómo hacerlo público yo, yo recuerdo y es un poco de, de propaganda que salió en 1855, si mal no recuerdo, por la London Stereoscopic Company. Decía, Ninguna familia o escuela debería estar sin un estereoscopio. Es una de las maravillas de nuestra época. Uh -huh. Recuerdo mucho, mucho esa esa nota, ¿no? Y qué es lo que qué es lo que hacen las las familias, ¿no? Cómo van experimentando, eh, tomando fotografías. Cómo esas fotografías después eh, van a insertarse en el, en el ámbito archivístico. Hasta dónde está, cuando nos entregan las fotografías, qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer con ellas. Es complejo. Nosotros tenemos también en, en Fototeca, por ahí, un, un archivo eh, en Comodato. Y hay cosas que no podemos hacer, ¿no? Eh, pero en realidad es, 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 es muy amplio. O sea, por ejemplo, ¿qué no podemos hacer? No podemos publicar algo sin que le demos aviso a la familia. ¿no? Pero de ahí en fuera pues está, está esta libertad para hacer las investigaciones porque finalmente son fotografías que si la familia no las está donando es porque quieren que se conozcan, es porque también estas familias están reconociendo ese valor, ese valor documental que tienen sus imágenes. Así sean estas estas fotografías de, de fiestas infantiles, de 15 años, donde uno pone su mejor este, sonrisa, la mejor pose. eso es parte de nuestra historia, esa es parte de la, de la, de la memoria, ¿no? Entonces, eh, sí es complejo, eh, sí tiene uno que, que hacer este, este trabajo... De, de sensibilización con las familias, de explicarles que no es para un fin comercial, ¿no?, sino explicarles que sus que sus fotografías tienen un, un valor histórico, un valor documental, y que es por ello que es importante eh, conservarlas, gestionarlas, ¿no?, eh, no, no, es, no es fácil, ¿no?, pero, pero sin embargo creo que lo que se está haciendo eh, es un trabajo de, de reconocimiento de, de familias de
2: Creo que perdimos sí, ahí está, la comunicación sí. con Columba Sánchez, eh, pero eh, también Patricia Macé eh, lo que nos quieras compartir al respecto de esto, este planteamiento que lanzaba Miguel Ángel Quemain y también ya hacia el cierre, enfilándonos eh, que nos eh, puedan decir cómo está estructurado este cuarto ciclo ya ha empezado en su primera eh, sesión el pasado 26 de abril, pero será los martes, 17 horas eh, cada un, un martes al mes, así es que por favor Patricia Macé.
6: El, este cuarto ciclo, y, y viendo esta inquietud de Miguel Ángel que en relación con la sí. transversalidad de este acercamiento a los archivos familiares, precisamente es lo que tratamos de, de dar una probada. Ciertamente hay mucha investigación, hay muchos trabajos que se están realizando, pero eh, más o menos cada fin, el último martes del mes, estamos presentando a diferentes investigadores como Ariel Arnal de la Universidad Iberoamericana que estará en el 21 de junio hablando del archivo de Walter Reuter Walter Reuter, que es el archivo el 24 de mayo Samuel Villela de la Dirección de Estudios de Antropología Social nos habla sobre los papeles de familia en Guerrero, lo que yo les mencionaba y después vendrá una presentación sobre el archivo de Arturo Pani Arteaga o sea, ya no es Mario Pani, sino Arturo Pani, las fotografías de amatero y la memoria histórica, y la, un archivo de familia de Michoacán, la familia Cachú, que tampoco, digamos, dentro de las, los especialistas en fotografía tenemos idea quién es, nos hemos, hemos este, tenido información sobre esto, pero son archivos muy, muy, muy nuevos que se vienen abriendo, como también el de aviación de Cortés, un archivo de familia, con cuya materialidad de las de las imágenes es muy es muy rica. Yadiel eh, Díaz-Rene, el doctor Gabriel eh, Díaz-Rene, de la Dirección de Estudios Históricos, nos hablará sobre esta saga familiar de los Vanegas Arroyo, la, la fotografía, la fonografía, los papeles volantes. O sea, esta transversalidad es lo que nos permite... Eh, ampliar esta visibilidad del archivo y no nada más quedarnos con esta imagen rígida rígida y, y, y consolidada, sino muy fluida, muy eh, innovadora y generando nuevas, sobre todo nuevas perspectivas de acercamiento a nuestra historia social eh, en, en términos de reconocimiento de nuestra historia
2: cultural. Uh -huh. Pues ya tenemos de vuelta a Columba Sánchez, ya solamente para para que puedas concluir, Columba, por favor.
6: Hola, una, una disculpa, estoy teniendo un poco de fallas con mi, con mi
2: teléfono. Eh, no te preocupes, pues si bueno. quieres retomar solamente el cierre de esta idea para que no se quede ahí volando eh, y ya para concluir esta charla, por favor, Columba.
6: Bueno pues en, 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 estábamos en esta en esta parte de la de la fotografía familiar de las colecciones fotográficas que llegan a nuestros a nuestros acervos, cómo trabajar con ellos, hasta dónde podemos. Pues bueno, ya nada más para, para cerrar, eh, creo que es importante sensibilizar a las familias de nuestro país, de todos lados, ¿no? Que no tiren sus fotografías, no piensen que, que no tienen un valor un valor no solamente sentimental tienen un valor documental eh, que piensan en esa parte que piensan que sus fotografías pueden contar historias historias más allá de la de la propia familia historias que reflejan su identidad su memoria un un un, un saber eh, de dónde venimos hacia dónde hacia dónde vamos no como dice esa frase quiénes somos eh, busquen, acérquense a las instituciones públicas, a los archivos de sus estados, a, a los archivos de sus pueblos, en los pueblitos también están haciendo un esfuerzo con el rescate de, de álbumes familiares, de fotografía familiar. Uh -huh. eh, acerquémonos a ellos y demos a conocer a nuestras familias. ¿No? desde desde diferentes perspectivas permitamos esa ese acercamiento también de los de los de los investigadores eh, para que se reconozca eh, quiénes somos eh, sí. esta esta identidad que no caiga en el olvido uh
3: -huh.
6: eso sería todo gracias Sí.
3: Pues muchísimas gracias a las dos, vamos a seguirlos, ya está en línea en el Instituto de Investigaciones Estéticas la primera conferencia, la que estuvo las que estuvieron ustedes, y estuvo el doctor Carlos Martínez Azad que fue a la conferencia magistral de apertura, Patricia Macé, investigadora de la Fototeca Nacional de Lina Muchas gracias por esta mañana
6: Muchísimas gracias a ustedes
3: Gracias, Columba Sánchez, miembro del Archivo Fotográfico Manuel Tucent, tan entrañable, tan importante, gracias
2: Gracias a ustedes, buen día Buen día hasta pronto. Bien, pues también la información está en nuestras redes sociales. Ahí están las indicaciones para quien se quiera acercar, ya sea registrarse directamente a través del correo electrónico que proponen, que han dispuesto, o si no, hacerlo eh, en el canal de YouTube, que ya está, como dice Miguel Ángel, la eh, sesión inaugural de este seminario en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Nosotros vamos a ir con música, la curaduría de Bruno Bartra, con el género cierreño. Nos comparte esta mañana. Soy el único es el título de esta eh, pieza a cargo de Yaritza y su esencia. <tose>
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. La música del mundo desde México.
2: Damos la bienvenida a Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto para hablar en esta mañana de la música, de la educación musical. Cri-cri y la educación musical porque la música para niños debe ser primero ser música, buena música y después música para niños. ¿Cómo estás Teo Hernández?
8: Ay, bienvenidos. Ay, Dios, bienvenidos, yo les doy la bienvenida. ¿eh? Muchísimas gracias. gracias. este Perenice, Miguel Ángel y todo el equipo de Primer Movimiento. Oye, pues me, me gustaría <coughs> hablar por, por supuesto de Cricri y la música para niños, pero este retomándome de la cuestión esta de los de los archivos que están tratando tan interesante, ¿no? Eh, y, y nada más decir que la Fonoteca Nacional es un archivo y es un archivo de sonido y la música que está guardada en la Fonoteca Nacional no solo música, este tiene una característica que es la, la cuestión de la fragilidad. Así como la gente no se da cuenta de que de que las fotografías pueden ser importantes para formar parte de la memoria histórica, lo mismo un cassette, una cinta magnética, un este un disco tampoco se dan cuenta que puede ser algo algo valioso para la para la comunidad, no solo para ellos mismos o para la cuestión de la historia familiar. Y tiene además un, un, una desventaja, un acervo, una un archivo sonoro que es que eh, es obsoleto tecnológicamente y la gente no puede eh, en determinado momento tener acceso al contenido que está adentro porque ya no tiene la grabadora de caseto, ya no tiene el tocarisco de 78 milímetros. Eh, y es y es por eso que muchas, este y además los elementos para tener so, eh, guardada una colección a veces son son difíciles, ¿no? Cierta temperatura, cierto todo entonces mucha eh, por ejemplo la fundación Gabilondo soler se acercó a la fontteca nacional y dejó ahí su archivo por supuesto que incomodato no y, y es ahí donde donde estamos obteniendo muchísima información para mi gusto de uno de los personajes más importantes en la historia musical de México, que es Francisco Gabilondo Soler. Y como y como bien decías Berenice, en un principio y bueno es una frase que a mí me ha encantado desde mucho tiempo es que la música para niños tiene que ser primero buena música y luego para niños, ¿no? Porque eh, nosotros pensamos que tenemos que hacer una música para los niños que sea una música pues facilita, medio tonta, ahí como que para y, ay mira que le gusta el niñito y, y no eh, tenemos una tremenda responsabilidad Que es la de participar Al niño en un Ambiente musical, en un mundo En el cual eh, Pues se va a desenvolver y tiene que Tener elementos pues para Poder entender este mundo musical Y nadie, nadie ha sido A a mi gusto una, Un personaje tan importante Como Francisco Gabilondo Soler Cri Cri para la educación musical O sea es una pieza clave en en la cultura de, de de este país voy a ser muy breve en esto es, no quisiera un, ahondar en la en la cuestión biográfica no él es este nació en orizaba veracruz en 1907 y murió en la ciudad de México en 1990 era hijo de, de padres españoles y básicamente fue autodidacta él fue pianista repito autodidacta aprendió ahí en una en una pianola él por sus propios medios también fue un, un astrónomo autodidacta y una persona cultísima, ¿no? O sea, él, él eh, revisaba, incluso formó pequeñas sociedades astronómicas, ¿no? Dejó el conservatorio, o pues, sea, entró en el conservatorio, después lo de lo dejó, viajó a Nuevo Orleans, donde conoció el jazz, de ahí que mucha de su música tenga alguna influencia moderna eh, de, de Estados Unidos. Y, bueno, quisiera ser ahorita más que una cuestión biográfica recapacitar sobre la música de Cricri. La música de Cricri es una música que nos enseña estilos, nos enseña a través de un gran refinamiento eh, pedagógicamente cómo son los estilos de diferentes partes del mundo eh, y, y no solo no solo estilos del mundo, sino eh, vocabulario vocabulario este palabras, palabras nuevas, expresiones que se, que se entienden, o sea, son sencillas, pero muy ricas. O sea, uno tiene que buscar la cuestión de las palabras. Él tiene marchas, foxtrots tangos, jotas, valses, bueno, tiene absolutamente de todo y de una forma en la cual eh, no solo el niño, sino el adulto entiende pues lo que es un tango, lo que es, lo que es un vals, cómo es que eh, se va planteando un ambiente español no por ejemplo en esta canción esta canción que vamos a que vamos a escuchar ahora la del fantasma es una de mis favoritas desde siempre este fue Primero salió en un, en un disco que se llamó Homenaje a Cricri del año de 1957. Y además vamos a escuchar el inconfundible, este bueno, no sé si haya tiempo, pero la, la entrada de Cricri. Entonces, si pues, ¿sí escuchamos.
2: Por supuesto, Teo, vamos a escuchar y volvemos contigo. <risa>
9: anda aquí es escribir escrito es y quién es ese señor el grillo cantor Hay un castillo en España al cual solo ruinas le quedan en pie y se cuenta que ronda por él un fantasma más grande que un buey. Ante tan negra leyenda cualquiera que tenga sentido común a deshoras escapa veloz o el gigante lo pesca y adiós no hay turistas nocturnos allí Más a medianoche de un viernes yo fui apareció en un rincón taca taca ting dándole al tacón chiquili cuatro y pelón era bailarín de lo más chambón, pero sin volumen para horrorizar, resultó fantasma de publicidad. Viendo mi seño fruncido, aquel mequetrefe me hizo notar, cinco siglos de tal soledad, que aburrido le dio por bailar que en tiempo de moros, él era un gigante terrible de ver, mas la dieta lo hizo encoger, en las ruinas no hay que comer. Solicita con gran humildad otras viejas ruinas de más calidad. Hay que esperar
2: la ocasión. Estamos de vuelta contigo Teo Hernández para un comentario pues de cierre Efectivamente bueno con esa intro de Cricri tuvimos un verdadero regreso a la infancia Qué bien nos hace a los adultos festejar el 30 de abril Te escuchamos para tu cierre Teo
8: Bueno pues simplemente eh, decir que la instrumentación de las piezas de Cricri Es de una elegancia y una fineza tremenda ¿no? que hay que respetar o sea, la esencia de la música de Cricri muchas veces está en estos detalles que nosotros de alguna forma pasamos por alto. Es por esto que no es fácil que haya intérpretes de Cricri. O sea, ser intérprete de una canción de Cricri requiere una conciencia musical mucho muy profunda. No solo es la letra, no solo es la el, el, el anécdota, que si el fantasma, que por supuesto que es una anécdota simpática pero pero hace falta personas eh, inteligentes que entiendan esto no quizá por eso haya haya pocos no eh, yo destacaría por supuesto a Mariván Martínez como como uno de los embajadores de la de, de la música de, de Cricri y además como anécdota final recuerdo que eh, hace muchos años este cuando yo era joven eh, hubo un proyecto por ahí que decía eh, eh, que había que poner Cricri -cri en música disco para que se diera a conocer más. Yo yo recuerdo a mis papás que pegaron el grito en el cielo y dijeron, ¡qué horror! O sea, no, no, porque rompería la esencia. Yo en ese en en momento me pareció mal, por supuesto, pero pero no entendí que realmente estaba en contra de algo que, que, que lo iba a destrozar. pues, O sea, esta alfineza, esta elegancia eh, que tiene Cricri... -cri, tiene que ser conservada de, de esta forma, respetuosamente y entendiendo la profundidad musical.
2: Pues como siempre, muchas gracias Teo Hernández, nos encontramos en ocho días contigo, y de una vez nos despedimos ya de la Radio Universidad de Chihuahua, hasta el día de mañana, nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento, gracias Teo.
10: Hasta luego. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: La ansiedad fluye. Es una gota de agua repentina que al caer suelta un grito en el pozo vacío. ¿Llegará? ¿Sanará la sequía del alma?
1: ¿Dónde ¿No levantan a prisa! Pues a llenar los cántaros Aquí no se llena ningún cántaro sin mi permiso
0: ¿A poco hasta el agua es tuya?
1: Tengo dinero para comprar toda el agua del mundo Y mientras cierro ese trato Nadie va a coger agua de la pipa Si tiene cuentas pendientes conmigo
0: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del mundo de México de la UNESCO 2021 Presentamos El cántaro seco Original de Nancy Cárdenas sábado 7 de mayo a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
11: Norteños, Chilangas, Sureños, Costeñas, Yaquis, Mayas, Mazaguas, Campesinos, Roqueros, Millennials, Centenias, Abuelas, Tías, Primos Con tanta diversidad es imposible pensar igual pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
12: Mi INE. Nos une.
1: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte nada.
13: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
3: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en la segunda hora de primer movimiento. Son las 8 4, con 4 minutos de la mañana de este lunes 2 de mayo. Estamos eh, vinculados, conectados con la radio Nicolaita como todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en este esfuerzo que hace que nos sumemos las radiodifusoras universitarias para llevar a la mayor cantidad de entidades del país en nuestro Trabajo diariamente. Hoy está Arturo González en la cabina, en, la, en, la, en los controles técnicos. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de primer movimiento. Buenos días, Berenice.
2: Miguel Ángel Quemay, muy buenos días, un gusto estar contigo detrás de estos micrófonos todavía con nosotros, al menos nosotros en la voz con sana distancia eh, pero bueno, de eso también estaremos hablando hacia, a propósito hacia la tercera hora en la mesa del día las nuevas eh, maneras de eh, pues de, de, de dar seguimiento a la cuestión de COVID-19 en nuestro país, se han anunciado el, mar, el martes pasado eh, en la conferencia matutina estos cambios que habrá, pero bueno, nosotros seguimos como siempre haciendo nuestro trabajo aunque sea a distancia, lo hacemos con mucha entrega de verdad para todos ustedes, gracias por seguir en las eh, frecuencias universitarias, tanto de Radio Nicolaita en el 104.3 y también en el 96.1 de la FM en Ciudad de México Radio UNAM y pues bueno, con varios comentarios en la audiencia y es que desde la semana pasada, el viernes eh, esperando el 30 de abril, el Día del Niño el Día de las Niñas también, pues estuvimos conversando sobre Cricri y ahora pues con Teo Hernández que nos amplía esta posibilidad desde su lugar como eh, investigador de, de música, como integrante de la Fonoteca Nacional y nos dice por acá eh, Javier Ramírez Amaro dice, ha sido genial que Cricri haya estado en primer movimiento desde el viernes un placer que viaja de mi, de mi infancia hasta el día de hoy y dice, y como les mencionaba el viernes, el fantasma es mi favorita, así que coincido con Teo Hernández de corazón me han hecho feliz aún sin saberlo. Muchas gracias, de verdad, Javier Ramírez, eh, por esa oportunidad. Sí, ya lo decíamos, nos hace muy bien acercarnos al 30 de abril a los a a los a los adultos eh, con, con estas eh, posibilidades. Bueno, eh, ya les comentábamos del de, viernes pasado del concierto que se dio el sábado en el CUC, en el CUC, ahí a las afueras de la UNAM en Odontología 35, precisamente sobre Cricri. Y bueno, la UNAM en sus funciones culturales estuvo muy movida también, con el Día de la Danza, eh, con más de 100 compañías dancísticas que se dieron cita en el Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria. Así es que, bueno, cuéntenos si ustedes se pudieron dar una vuelta. Yo estuve por ahí, me acerqué un poco porque eh, me acerqué en realidad al concierto de la en el, en, con motivo del Día del Niño, el concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM allí en la Sala de Zahualcóyotl y me pude asomar un poco a todo lo que estaba ocurriendo ahí en los distintos espacios del Centro Cultural Universitario. Por acá, Oscar Isidro Bruno dice, Cricri -cri tiene muchos herederos, que se expresan en la producción actual de distintos géneros musicales y estilos narrativos. De ahí que se agrupen algunos del movimiento mexicano de la canción infantil. Y, y el mismo Oscar Isidro nos comparte un listado actualizado, muy interesante, un listado actualizado, está ahí en Twitter, en, en un comentario que nos hizo, actualizado al 2020, donde es un listado de agrupaciones mexicanas de música infantil. Está muy interesante, hay que echarle un ojo, son pues casi 50 agrupaciones eh, en esta lista que se titula Primavera de las Infancias. Muchas gracias, Oscar Isidro, por compartir para, para la audiencia. Y saludos también a Rosario, Rosario Durán Martínez, que nos envía buenos días y bienvenido mayo, dice, pues sí. Ya estamos en mayo. Flechador del Sol dice, ya corriendo el mes de mayo, un abrazote con energía positiva a cada una de ustedes. Gracias. Y bueno, pues ahí está Miguel Ángel, también Rosario Durán hablando, nos comparte una fotografía, dice, en la familia hay una caja roja, y ahí está la fotografía, con muchas fotografías familiares, algunas aún sabemos quiénes son, pero como ya no están quienes, quienes los identificaban, ya no sabemos pues quiénes están en estas fotografías. Y nos manda una, una, una fotografía de esa caja, pues muy bonita, muy interesante. Rosario Durán, muchas gracias. ¿Cómo ves, Miguel Ángel?
3: Pues sí, es muy interesante. Está eh, Hay muchas agrupaciones eh, infantiles, pero no no eh, no son, son pocos los que tienen esa eh, que sobresalen de esa manera, como Cricri, como lo hizo uh, Marilena Walsh en Argentina, que mucha gente en todo el continente canta sus canciones, y ahora estas producciones enormes de 31 minutos que son eh, muy, muy fuertes. También tiene que ver con un público que eh, hace posible la reproducción, tiene los medios de reproducción de una música que está en una sensibilidad muy amplia, eh, aceptada que, que, que reconoce los lugares más amplios de ese espíritu que llamamos eh, como la clase las clases est que, que están la clase alta y la clase media que son como los receptores de estos de estos fenómenos hay un el Francisco Gabriel Soler hay una fundación hay una fundación que es muy interesante tal vez de los aspectos más valiosos es el libro de lunas garapiñadas que hizo la periodista eh, Elvira García ella lo sacó con su propia con sus propios recursos, con su propia gestión, pero luego la fundación reconoció que era un libro que debería de tener y este libro es una auténtica biografía. Elvira se la pasó tardes y tardes y tardes yendo eh, con su bocho a la casa de Francisco Gabilondo Soler en los 80, a principios de los 80, y hizo una verdadera entrevista. Después hizo en la página, en las páginas de Limera hay una parte de esa Entrevista, que bueno, son muchas entrevistas, son horas y horas de entrevistas, de divagaciones, de viajes con... Francisco Gabilondo Soler y es muy muy interesante esa, esa memoria. Mucha gente ha criticado mucho a Francisco Gabilondo Soler porque considera que la calidad musical no tiene, no tiene ninguna calidad musical, que es una especie como de arreglitos que acompañan sus canciones, pero el poder de pasar generaciones, este, pues ya lo quisieran muchísimos, ¿no? La calidad orquestal que tienen sus arreglos, con todo y que sean sencillos de boleros, de valses, de sones, de todos los géneros de tangos, de jazz que él exploró, de blues, este son son verdaderamente memorables, ¿no? Me acuerdo que Bivy King decía que pues que no había mucho mucho en este de Trillis Gone, había cuatro acordes nada más. Pero así es, así <risa> es la vida de los grandes, ¿no?
2: decir, no, bueno, la capacidad que tiene Cricri, Cri, que tuvo Cricri Cri de adentrarnos, a de, 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 de llevarnos a una historia, a una atmósfera, además a través de distintos géneros musicales, con personajes muy bien eh, construidos, muy bien logrados, en fin, por acá nos dice Rosario Durán, ya por último, dice esas canciones muy lindas, eran canciones muy lindas que ahora los niños ya no las aprecian, pues yo no sé si sea de los niños o será cuestión de que los mismos adultos ya no exponemos a los más chicos a pues a propuestas como las de Cricri Cri, finalmente que forman parte de una educación musical, de una educación sonora, desde muy pequeños ya nos lo decía de esa manera Edith Zitlali también en la semana, la semana anterior que ella nos, nos estuvo compartiendo su curaduría musical nos compartió su curaduría musical de los hermanos Rincón y nos hablaba de esto de la educación musical para, lo más, los, para los chicos y es un poco también de lo que Teo Hernández nos compartía, primero la música para niños debe ser primero buena música y después música para niños, eh, fundamentalmente exponerlos a buena música y me parece que bueno, ahí Cricri por supuesto que no pierde con las décadas, sino al contrario, así es que bueno, ¿qué, qué opinan ustedes? Cuéntenos, los niños de ahora ya no aprecian la música de Cricri, cuéntenos en redes sociales, nosotros tenemos por delante una hora muy interesante, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener una conversación con eh, Andrea Sáenz Arroyo, ha publicado un mar de esperanza, Soluciones Ciudadanas para un Planeta sostenible y vamos a conversar también sobre la situación de los palestinos en Jerusalén con Moisés Garduño. Moisés Garduño es un especialista en Medio Oriente, un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ese va a ser el menú para esta hora, Berenice.
2: Por supuesto, pues vamos entonces con nuestra nota nacional.
1: Vamos. Primer
3: movimiento,
1: hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Nacional Como testigo de diversos desastres ambientales provocados por el propio ser humano, Andrea Sáenz Arroyo decidió plasmar sus experiencias en el libro Un mar de esperanza, soluciones ciudadanas para un planeta sostenible. A lo largo de sus páginas plantea cuál será el futuro de la humanidad ante el daño que se le ha ocasionado al planeta, pese a que es el único hogar que hasta ahora tenemos.
2: Así es, bueno, en esta obra, Andrea Sáenz Arroyo, quien es una destacada bióloga marina que cuenta con un doctorado en economía ambiental, nos comparte un viaje personal a través de sociedades e ideas contrastantes sobre el medio ambiente.
3: Uno de los planteamientos que nos revela en su obra es que degradar el entorno y despojarles a otros sus recursos para satisfacer las necesidades de unos cuantos evolutivamente resulta inviable.
2: No obstante, destaca que desde el ámbito personal se están llevando a cabo acciones para cuidar la naturaleza. Por ejemplo, en Baja California, también considera que nuestra capacidad de aprendizaje social nos está llevando a confrontar colectivamente la amenaza a nuestro bienestar, el cambio climático.
3: Vamos a conversar con ella, con Andrea San sobre las experiencias personales en algunas comunidades de Baja California, en las que fue testigo de cómo los ciudadanos se autoorganizan para seguir aprovechando los recursos del mar en forma responsable. Hoy está con nosotros en la línea, eh, eh, autora de Un Mar de Esperanza, Soluciones Ciudadanas para un Planeta Sostenible. Le doy la bienvenida. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Primer Movimiento en Radio 1.
2: Gracias a ustedes por invitarme. Buenos días a los dos. Gracias. doctor doctora Andrea Sáenz Arroyo. Gracias, bienvenida. Pues bueno, empezamos esta charla, Un mar de esperanza, soluciones ciudadanas para un planeta sostenible. Me parece que este vínculo que, que, que logras en, en la manera de narrar eh, cómo nos vas compartiendo las experiencias de estas comunidades, estas experiencias eh, por el medio ambiente para eh, pues hacerlo, hacer de nuestra vida pues armónica, una vida armónica con el medio ambiente, eh, parten además de un vínculo de tu propia experiencia que a mi parecer nos acerca de una manera distinta a la problemática. Cuéntanos un poco cómo está cómo está planteado, cómo está pensada esta, esta obra.
14: Bueno, pues sí, este precisamente lo decían ustedes en la presentación. Yo antes de trabajar este en el Colegio de la Frontera Sur como investigadora, donde ahora me desempeño, tuve pues el privilegio de, tra de trata eh, trabajar con una serie de comunidades pesqueras y, y comunidades que dependen... Eh, de los recursos naturales en la península de Baja California eh, y, y bueno digamos todas estas estas eh, eh, paradigmas a los que nos enfrentamos como sociedad global en donde pareciera que no nos podemos eh, eh, comprometer o no podemos comprometer recursos para cuidar nuestra casa eh, pues eh, en las personas que viven directamente de los recursos no existen no entonces bueno eh, 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 me postularon para una beca y planteé esta idea de ir por el mundo eh, buscando casos similares pero además contrastantes ¿no? con economías eh, no necesariamente pesqueras sino economías pues, tan poderosas como la de ca California y tan diversificadas ¿no? islandia y, 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 y también usos contrastantes ¿no? o sea no, 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 no nada más la, la explotación de los recursos del mar, sino también, por ejemplo, el caso de Dinamarca, que producen energías eólicas, eh, eh, un paseo costero como el de California, defendido por, por la ciudadanía, ¿no? Eh, y una economía que, que yo digo es una economía próspera de subsistencia, ¿no? Como un poco, por eso es como una navegación territorial, pero también una navegación de ideas, eh, en donde pues retamos eh, 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 si, si, si realmente es inteligente destruir eh, nuestra casa para, para tener bienestar
3: ¿no? uh -huh. Uh -huh. en tu libro hay una hay una visión muy muy este muy muy eh, en sintonía con los cambios políticos que ha tenido el país y a partir de esos cambios políticos también hay una relectura también del pasado que yo creo que difícilmente podría hacerse sin estar eh, presentes esos cambios ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te percibes a, a, a ti misma frente a los cambios que has podido observar en los viajes que has hecho en las comunidades que has conocido frente a lo que estamos viviendo, viviendo ahora? ¿Qué, qué, me parece que hay un balance en tu libro muy claro. ¿no? Eres muy crítica, pero al mismo tiempo también muy, muy solidaria con muchos movimientos ciudadanos que están alineados a la Cuarta Transformación, aunque no son sus devotos necesariamente. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso de observar este cambio en el país con una trayectoria tan larga como la que tienes, de vida y de conocimiento.
14: Sí, bueno, yo creo que yo creo que por ahí hay una frase que no sé si llegaron este eh, de la costa de California, que es, es, es un proceso ciudadano muy poderoso que eh, terminó por eh, defender su derecho a mirar el mar ¿no? y que surge de un derrame petrolero. Eh, yo eh, Hay una frase de uno de los arquitectos de esta visión que dice La costa eh, no se salva, la costa siempre se está salvando ¿no? uh -huh. Me parece que eh, la tentación, y yo creo que todos pasamos por esa La, la tentación de pensar que eh, es necesario eh, destruir nuestra casa para progresar económicamente pues es una tentación muy grande justamente por este pel pensamiento coloni colonizado colon eh, en el que estamos colonizados, ¿no? Eh, eh, durante los últimos 50, 60 años, de decir eh, si necesitamos crecer económicamente, pues hay que hacer las cosas, este, rápido sin pensar en el planeta, ¿no? Y, y, y como muchos de nosotros, pues por ahí está pasando la 4T ahorita, ¿no? Sin embargo, creo que el movimiento ciudadano que, bueno si descalifican o no, eh, este o lo toman como uno, una oportunidad, que yo creo que es una oportunidad, este el movimiento ciudadano que defiende eh, 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 la posibilidad de tener otra manera de, de desarrollarnos económicamente, me parece invaluable. no Entonces, estamos en un tránsito de evolución de, de, de nuestro pensamiento en relación a cómo relacionarnos con la tierra, y pues mi trabajo fue eh, dejar las evidencias de que, de que como vamos, pues eh, la Tierra se encargará de, de deshacernos deshacerse de nosotros, ¿no? No es no es la vida la que está en riesgos y, y el caos tiene un papel en la evolución de la vida, eh, eh, sino es nuestra eh, supervivencia y so, sobre todo lo digo, nuestra calidad de vida, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Andrea, bueno, ahora que mencionas esta cuestión, estamos, dices, en un tránsito de evolución de pensamiento eh, con respecto a nuestra propia existencia y nuestra relación con el medio ambiente en algún punto al principio del libro mencionas eh, que hay modelos teóricos que estudian las etapas pues de eso, de sistemas complejos hablas Así del es. caos también, lo acabas de mencionar de sistemas complejos como, como lo son las sociedades y las comunidades eh, cuéntanos un poquito de esa parte de ese punto de partida, cómo se explica el deterioro ambiental, la partir de esos modelos cuéntanos por favor
14: bueno me parece que, que, que esta propuesta es como la, la, la propuesta eh, la, la, la puerta de salida de, 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 de pensar que el caos es el fin no este estamos en 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 en, en sistemas eh, anteriormente naturalmente eh, que están en un dinamismo que aparentemente no se ve aparentemente no se ve yo tengo ahorita este mi paisaje estático enfrente de mi ventana pero estamos ante un dinamismo climático ante un eh, dinamismo evolutivo no y, y digamos esta propuesta lo que plantea es que continuamente pasamos de fases de madurez en donde en donde evoluciona eh, eh, la ocupación de los nichos por diferentes especies o viéndolo en el sistema socioecológico la ocupación de los de, de, de los agentes de los actores a diferentes roles de nuestra economía no entonces estamos siempre en un fase que, en una fase de madurez que está esperando digamos un accidente para para o que está en latencia para reorganizarse no entonces bueno, mi mi planteamiento es evidentemente la, la sobrepoblación humana que es derivada de de, de de nuestra inteligencia, de nuestra longevidad. Hoy estaba viendo un artículo eh, en, en el periódico que decía, bueno, pues precisamente se nos están aumentando las las enfermedades porque porque estamos aumentando nuestra longevidad, ¿no? Y también, pues evitando muchas enfermedades, ¿no? Pero le, le estamos poniendo un reto al planeta que son estos más de siete mil millones de habitantes que parece que nos nos nos, 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 nos conduce del caos al nuevo orden no en, eh, eh, qué significa eh, el nuevo orden eh, eh, digamos en, en sistemas evolutivos eh, eh, el sistema rechaza las formas que no que no eh, eh, coadyuvan a, a una nueva reorganización. Entonces nosotros tenemos entre entre todas las formas de relacionarnos con la tierra, pues formas inteligentes y formas formas francamente miopes, ¿no? Entonces este es el planteamiento. Estamos en, el, en la etapa del desorden y, se, y, y y será el resultado de nuestras acciones las etapas eh, digamos las relaciones eh, económicas y eh, relaciones sociales que permitirán o no permitirán conservarnos en este mosaico de vida en la tierra. Uh -huh. Yo sé que parece complejo, pero es sencillamente una etapa de limpieza que ocurre a todas las escalas, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, es, es complejo y además está explicado en términos de la complejidad, porque el género que has escogido para que todo esto fluya es el ensayo y pasa uno para ver, por ejemplo, los costos de la energía que se que se toman de la naturaleza para producir un, un, eh, en 10 a 1 la compra por parte de los japoneses de Estados Unidos del salmón supuestamente sustentable, que equivale a 9 dólares que los ecosistemas productivos de Alaska pagan eh, y que eh, por, eh, con energía. Y hay aspectos que vuelves a México... Y que me resultan muy muy interesantes como el planteamiento que haces de cómo se llenó la selva Lacandona, como las selvas de Brasil, que también detallas ese, ese aspecto de la explotación en Brasil, cómo la selva Lacandona se llenó eh, de personas sin tierra, de pasaron de personas sin tierra a tierras sin personas. Y cómo este, este dio como resultado una población en estos territorios que creció a una tasa eh, de, de promedio altísima con un eh, con unos Herederos de un sistema de esclavitud que nunca se reconoció en la colonia y que se quemó la selva para sembrar maíz, café o pastura para el ganado que les permitía tener algún ingreso monetario. Todo esta forma de desigualdad, la explicas de una manera muy, muy interesante como ensayista y como cronista un poco. Cuéntanos un poco este paisaje que generalmente no se ve, se ven los números, pero no se ven las personas detrás de los números. En tu libro se ven mucho las personas detrás de los números. Cuéntanos un poco esta parte.
6: Así es, pues
14: mira, yo yo creo que todo, que todo eh, eh, está relacionado con nuestra eh, desconexión que tenemos con los procesos ecológicos de la Tierra, ¿no? Si políticamente tú dices, bueno, pues aquí hay tierra, y aquí hay gente sin tierra, pues este lleguemos a esas tierras, ¿no? Hay hay trampas ahí, porque, digamos, el reparto agrario, por ejemplo, en el sur de México, eh, pues eh, no llegó a ciertos latifundios, ¿no? También el reparto agrario tiene sus límites, ¿no? Entonces, eh, tenemos una serie de incentivos alineados, eh, y lo dice mucho Julia Carabias, ¿no?, para... Convertir la selva pues, en, en, en potreros, en zonas de café, dependiendo del precio, ¿no? Eh, y al no comprender que, que, que la sociedad eh, regional, nacional y global depende de esos sistemas, o sea, todas las funciones ecológicas de la selva, pues decimos: pues esta es la solución, ¿no? Entonces, eh, eh, pues son ajustes que tenemos que hacer, porque además la gente de las selvas que han sido. Eh, eh, digamos convertidas a zonas de producción de productos que hoy reconocemos en el mercado y este es uno de los planteamientos que ustedes ven en el libro eh, tendría que alinearse a proteger esas selvas es decir, eh, eh, programas como el que tiene el presidente que pues le falta el toquecito no de restauración ecológica, sembrando vida no son malas ideas siempre y cuando no estés este, convirtiendo otra vez la selva a zonas de, de producción de, de de eh, eh, árboles frutales y maderables, ¿no? Podría ser un programa muy inteligente en relación a la restauración de la selva. Eh, apenas son mercados emergentes, que, que yo lo, 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 lo hablo en el libro, ahorita son subsidios, ¿no?, más que un mercado, pero para allá vamos, para allá vamos, digo, a, a, además de capturar CO2, las, las selvas maduras... Eh, producen un, un, un efecto de enfriamiento por por este digamos los procesos los ciclos del agua local que ocurren ahí no entonces eh, eh, como sociedad global tenemos tenemos que responder digamos a estas tierras que han sido vistas desde una eh, manera extractivista ya sea por, por por darle tierra a la gente sin, sin tierra o, o por este producir eh, eh, pr productos que demanda el, el mercado global como como lo es el, el, el aceite de palma no entonces eh, 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 tenemos que cambiar no de esta 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 visión pero no es un cambio que se pueda hacer solamente como política pública nacional sino necesitamos eh, tener una coordinación global no eh, eh, siempre eh, mientras eh, sigamos demandando estos eh, eh, productos que no toman en cuenta tú, eh, viste el ejemplo del, de lo que un, un ecólogo eh, pues muy profundo que fue eh, que fueron ecólogos los hermanos Odum eh, 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 planteaban como energía con m para que la m para pues decían ellos pues para recordar la memoria de lo que le costó a la tierra producir esto no 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 es que se salió espontáneamente que es la visión económica tradicional, ¿no? Entonces, si 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 ponemos, eh, si nos ponemos a hacer las cuentas de, de los beneficios económicos que recibimos de los ecosistemas naturales y si empezamos a alinear las políticas públicas para preservar, digamos esta esta memoria y esta producción, pues bueno, ya no va a ser rentable estar mandando palma eh, o aceite de palma de las selvas tropicales a las fábricas de chocolate y crema del mundo, ¿no?
2: Uh -huh. Por ahí las va políticas. un poco la
14: idea, ¿no? Pero sí. ustedes me plantearon las más complejas, entonces <risa> no se asusten, es un, es un libro que eh, pues puse mucho empeño para redactarlo sí. para la sociedad, ¿no? porque eh, para, para, cualquier persona mayor de 18 años o dieciséis años, ¿no? y que pudiéramos entender eh, eh, cuestiones complejas de una manera simple y además de una manera práctica para, para digamos volvernos ciudadanos que
2: defienden su casa ¿no? sí son estas historias eh, que son casos contrastantes como lo dices y son historias inspiradoras y de mucho esfuerzo comunitario eh, que de, de, de estos pueblos de estas comunidades de estos en estos ejemplos yo iba a seguir con la cuestión compleja Andrea no, no, se nada más no quiero
14: asustar a, a los no, radioescuchas sí, este eh, de veras este fue todo un trabajo para para dejarlo eh, 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 como si la complejidad fuera simple Porque sí lo es, nada más que hay que entenderla
2: no Sí, por supuesto Yo quería hablarte, bueno, en esto que, que comentas Hacia el cierre del comentario anterior eh, de, de tu participación anterior Alinear las políticas públicas Alinearlas también entre tensiones eh, De un modelo político Miguel Ángel hablaba de los cambios políticos Por los que el país ha atravesado eh, Tensiones de lo político con lo económico Que también en algún Correcto. punto Hablando de estos sistemas como complejos de los eh, modelos teóricos, haces, haces énfasis en la cuestión económica, en el modelo económico como factor depredador del medio ambiente. Cuéntanos un poco de cómo se ve esa complejidad, pues, con estos eh, intereses depredadores sobre la naturaleza, sobre la riqueza natural. Sí,
14: yo creo que este eh, eh, hay que ir nombrando las cosas, este, estas discusiones que terminan en, en, tenemos que deshacernos del neoliberalismo, ¿no? Y ahí pones todo, ¿no? Yo tengo compañeros que que no entienden que el mercado es la forma de cooperación más antigua, ¿no? De, 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 la, de la especie humana, ¿no? Entonces, eh, eh, yo le tengo eh, un poco de urticaria a estas etiquetas, que porque ponen todo ahí, el mercado me parece algo eh, súper funcional, pero, por ejemplo, en, en el libre mercado, y ahí hay una figura en, 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 en el libro, pues hay una contradicción enorme, ¿no? Eh, el capital financiero eh, fluctúa como serpiente por todos los territorios globales para maximizar rentas, ¿no? Para para maximizar utilidades. no Yo llego a un territorio, me voy a la minería, y en qué en qué en qué se basa esa ma ma maximización de las utilidades en leyes ambientales laxas y en y en este en en condiciones laborales eh, pobres no entonces bueno si vamos a hablar del libre mercado pues tenemos que empezar a poner en la agenda el libre mercado también laboral no no es posible que vayamos a destrozar territorios como pasó digamos en Guatemala no eh, lo eh, convertimos la, la, la selva en una plantación de banana, eh, corrompemos los inicios de la democracia y después ya nos vamos, ¿no? Eh, entonces dejas un territorio despojado con, con una presión migrante. Entonces, estas discusiones del sistema económico-ecológico, pues las tenemos que empezar a tener ya, ¿no? Eh, lo planteo también en el libro, pues la, la economía clásica piensa que la Tierra es pues un suministro y, y interminable, infinito, ¿no? de este, de materias primas y de recursos y de, 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 de territorios, mientras que en bueno, la economía ecológica y en la evolución de estos sistemas socioambientales,
7: pues eh, la
14: sociedad se incorpora como parte de este sistema planetario, ¿no? no es ad infinitum no este, tenemos que aprender a, a incorporar nuestras actividades económicas en, 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 en los ciclos de la tierra y, a, y planteo ejemplos que lo hacen de una manera magistral no
3: hay una, hay una parte eh, Andrea que ahora que hablas de lo de no espantar a los rayos escuchas hay una voluntad en el libro de viajar no se viaja
7: Ajá, sí. se
3: viaja y eso es parte de lo inspirador, que la experiencia que has tenido pues no la has tenido sentada en un cubículo, ni sentada en la sala de tu casa, sino que te has movido, ¿no? Hay que viajar y hay que entender a las personas y encontrarse con las personas para hacerlo. Fíjate que tengo una como una, una consigna, hay un libro de John Womack, el gran historiador del zapatismo, del movimiento de Zapata, que empieza así, dice, estos eh, indígenas campesinos de Morelos hicieron una revolución porque no querían cambiar. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿qué es lo que debe de durar? ¿Queremos que una comunidad dure para seguir yendo a comprarle los huipiles? ¿O cómo descubrimos qué es lo que dura de una comunidad que vive del entorno, que vive respetándolo y que vive cuidándolo? ¿Cómo, lo, cómo le hacemos para, digamos, para sí, el público? Pues, ¿no?
14: digo, ese es el dilema y, y creo y, y lo traté de plantear al final con el capítulo de, de, del pueblo indígena que me recibió en las Islas Fiji y que pues tiene, por la historia de, 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 de la tenencia de la tierra y de los océanos, que esto me fascina, eh, ¿no?, eh, pues tuvo la oportunidad de hacer un acuerdo de conservación con la industria del buceo, ¿no?, del buceo recreativo. Entonces, eh, eh, ya que mencionas a, a Zapata, pues que decía, la tierra es de quien la trabaja, pues hay que cambiar, ya estamos a cien años, más de cien años, y la tierra debe ser de quien la restaura, ¿no?, y, y estos, digamos, este estímulos eh, o estos esta alineación de políticas tendría que ir hacia allá. La Ciudad de México es un ejemplo, y la Ciudad de San, San Cristóbal son ejemplos eh, 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 como muy fáciles de comprender. Nosotros dependemos del agua y en esta visión ingenieril decimos, ok, pues si me acabo el agua, hago un trasvase de la cuenca de al lado, y luego el de la de al lado y de la de al lado como ad infinitum, ¿no? Entonces, eh, tendríamos que estar ya eh, trabajando con, con, con los dueños de los bosques para eh, restaurar los procesos ecológicos eh, que te permiten eh, eh, recargar mantos acuíferos, por ejemplo, ¿no? Ahora, al, al, al poder tener esta esta actividad económica entre los dueños de la tierra, como el caso de Fiji, que
12: decidió conservar uno de los sitios, eh, de los top sitios
14: de buceo del mundo, eh, bueno, además preservas una manera de ver el mundo. Eh, nuestra manera de ver el mundo, de manera tal que llegamos, eh, vemos un paisaje y lo transformamos en nuestras ideas de producción, pues nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Entonces, eh, tenemos una sabiduría en la, en la manera en la que la gente se ha relacionado con la tierra que no podemos erradicar junto con los ecosistemas o que no nos conviene, ¿no? Más bien, porque pues ahí hay muchos saberes que hay que sintetizar, que hay que re, re, reincorporar a nuestra manera de tratar la tierra y no estoy diciendo que todos tenemos que volver al siglo XIX ni al XVI ni a la manera en la que viven los indígenas, sencillamente hay un montón de conocimiento como como esta, este concepto del buen vivir, del apoyo comunitario, pues que, que tendríamos que plantearnos si nos vale la pena retomar en nuestra vida moderna,
2: ¿no? Así es. Pues, Andrea Sáenz Arroyo, hay mucha riqueza en este libro, en las prácticas que se ilustran ahí, en lo testimonial, por supuesto, y en una lectura que además fluye fluye para quien se quiera acercar a un mar de esperanza, soluciones ciudadanas para un planeta sostenible, editado por Taurus. Andrea Sáenz Arroyo, muchas gracias y mucha suerte con esta publicación.
14: Gracias a ustedes y solo un, un anuncio, vamos a tener la, la primera presentación en Gandhi la próxima semana. Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo a las 7 de la noche y están todos invitados. Perfecto. ¿Qué día de la próxima semana? El viernes 6 eh, a las 7 de la noche en Gandhi Miguel Ángel de Quevedo.
2: Entonces, esta semana, este viernes. Este viernes. Exacto. Perfecto. Muchas gracias, Andrea Sáenz Arroyo, bióloga, autora de esta publicación, Un Mar de Esperanza, Soluciones Ciudadanas para un Planeta Sostenible. Hasta pronto, Andrea. Gracias
14: y buenos días.
3: Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa musical. Vamos a continuar con la curaduría musical de Bruno Bartra. Vamos a escuchar Arroz con Leche de Cachas de Oro.
15: Arroz con leche me hace pensar que tan rico serán tus besitos me haces lo que tú tal vez sí serás Pamila que se fue olor a canela yo no sé qué hacer tan dulce pero no te puedo Tener. mis brazos te piden y tu linda piel arroz con leche no me hace entender Arroz con leche me hace pensar en las noches cuando te amaba, pues no sientes nada para mí, pero trae unos feelings para ti. No puedo describir lo que me hace sentir tus ojos tan lindos color. Café, tus labios perfectos, sin ti moriré. Arroz con leche, no me haces entender. Oh, oh, arroz con leche, te fuiste otra vez.
3: las inmediaciones eh, de la mezquita a la Caxa, sitio sagrado tanto para el Islam como para el judaísmo, fue escenario de enfrentamientos en las últimas semanas. Los palestinos dicen que las visitas de judíos violan los acuerdos que rigen en el lugar, mientras que las autoridades israelíes acusan a Hamas de incentivar la violencia.
2: Este 29 de abril, en su último viernes de Ramadán, Jerusalén vivió nuevos enfrentamientos en esa mezquita que dejaron como saldo al menos 42 palestinos heridos, alrededor de 20 hospitalizados y 3 detenidos.
3: De acuerdo a las autoridades israelíes, sus fuerzas intervinieron y dispararon balas de goma y granadas aturdidoras luego de que decenas de jóvenes palestinos lanzaran piedras y fuegos artificiales en el sitio, mientras que algunos testigos explicaron que los choques terminaron tras la intervención de otros palestinos presentes que convencieron a ambas partes de retirarse.
2: Cabe recordar que la mezquita Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado, el tercer lugar más sagrado del Islam, solo después de la Meca y Medina. Sin embargo, el complejo también es significativo para los judíos que se refieren a él como el Monte del Templo, que se cree es la ubicación de dos templos antiguos de su religión.
3: Vamos a conversar sobre este incremento de la violencia entre palestinos e israelíes en Jerusalén. Y hoy está con nosotros Moisés Garduño. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, un especialista eh, en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Le doy la bienvenida. Eh, Moisés Garduño, bienvenido. Buenos días.
16: Muy buenos días a ambos y también un gran saludo a nuestra audiencia. Encantado de estar aquí nuevamente con el primer movimiento. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Al contrario, Moisés Garduño, pues pues mientras el mundo fijamos la mirada en Ucrania, eh, pues se siguen desarrollando conflictos en el mundo que ya estaban presentes, que han resultado en un gran deterioro para las pues sociedades de, de esos lugares. Cuéntanos cómo cómo, cómo es el caso eh, en estos enfrentamientos, en estas manifestaciones de palestinos en Jerusalén. Danos por favor esa pues, ese, ese balance, ese primer comentario al respecto.
16: Bueno, a mí me parece que todo lo que hemos estado viendo durante este mes del Ramadán en el caso de Palestina, pues tiene que ver con el proceso de normalización que se empezó a implementar desde la firma de los acuerdos de Abraham cuando todavía estaba Donald Trump con Israel y algunos países árabes de la región, ¿no? Paradójicamente, pues han estado siendo también espectadores de todo esto en medio de este mes sagrado para ellos, que es el Ramadán. Este proceso de normalización me parece que tiene al menos dos características importantes en cuanto al terreno, ¿no? una pues es eh, la despolitización de la cuestión palestina, tratando de hacer de este conflicto pues ya que tiene sus años un conflicto que se reduzca a una cuestión estrictamente económica o de carácter asistencialista, ¿no? se ve a los palestinos como personas que necesitan ayuda internacional, que necesitan apoyo de organizaciones no gubernamentales, y se empieza a dejar de lado pues el origen de todo el problema que tiene que ver con el derecho de autodeterminación palestina. Por otra parte, me parece que hay una estrategia mediática muy importante en este acuerdo de Abraham, en donde se trata de exportar una diplomacia pública israelí lo más favorecedora posible para la región en aras de conseguir eh, lo que Israel siempre ha querido conseguir desde que existe como Estado, que es el reconocimiento de Israel como Estado en todo el mundo árabe. ¿no? Y esto me parece que tiene también una vertiente paralela, es decir, una diplomacia pública, una imagen amigable, con conexiones aéreas, con una serie de, de promesas de inversión, sobre todo en el ámbito del turismo, pero en ese intento me parece que también hay un, una especie de trivialización de la violencia. ¿no? en cierto, todos estos estas provocaciones que vimos en la mezquita de que no son la primera vez que ocurren, ¿no? Lamentablemente año tras año hay ese tipo de provocaciones por parte de grupos de derecha dentro de Israel que son tal vez los más recalcitrantes, los más, eh, digamos eh, aventureros en este tipo de actividades y en ese sentido la transmisión de esa violencia por parte de los medios de comunicación es muy trivial ahora se sí, se hace más que un espectáculo, ¿no? Se hace como si fuera algo eh, rimbombante, eh, digno de ser admirado, ¿no? Eh, se pasan más el tipo de armas con el que se hacen estas provocaciones que las consecuencias que dejan, en términos humanitarios, las mismas. Se habla del de número de personas que están lesionadas, el número de personas en prisión, el número... O sea, ahí hay una deshumanización también de las eh, personas que están siendo pues víctimas de todas estas eh, provocaciones. Y al mismo tiempo, eh, en esta trivialización de la violencia, yo creo que también hay otras estrategias como evitar denuncias de organismos de derechos humanos, evitar denuncias formales ¿no? en términos de, de violación de derechos humanos, o um, anular activistas, como el caso de um, la representante de Adamir, que iba a venir al Foro Social Mundial aquí en México, y que en su trayecto no fue permitida abordar el avión que le iba a traer acá, y en ese sentido, pues ahí también hay una clara estrategia en donde Estados Unidos y algunos otros gobiernos de Europa Occidental pues, han estado coordinando ese tipo de actividades. ¿no? Y finalmente, como para cerrar este primer comentario, yo diría que al lado de todo esto, en el terreno donde se manifiestan todas estas provocaciones existe de manera también paralela una guerra de baja intensidad con Hamas que desde el año 2006 cuando se hace de el gobierno de Gaza por medio de un mecanismo electoral a partir del 2006 y hasta los últimos enfrentamientos de mayo que nosotros también tuvimos la oportunidad de comentar en el 2021 se ha llevado a cabo una serie de pesquisas en contra de los líderes de este movimiento que con el paso del tiempo se ha vuelto cada vez más popular entre las nuevas generaciones palestinas, lo cual pues ha llevado a Israel a replantear su estrategia de, de, de militar con ese movimiento, y eso también es lo que estamos viendo de una manera eh, muy tácita en los medios de comunicación locales, pero que no se pasan en los medios de comunicación globales, precisamente por las características antes mencionadas. Yo así vería el contexto que estamos viviendo en estos momentos en Palestina.
3: Uh -huh. Esto que comentabas, eh, Moisés, eh, eh, ¿cómo eh, cómo está? estructurada esta, esta ciudad. ¿Cómo nos podemos imaginar? El monte del templo pues es una, es una explanada, es la explanada de las mezquitas, y ahí están concentradas eh, pues, gente de, de todos los monoteísmos, de los tres monoteísmos, y, y son una serie de palestinos y gente de personas del mundo árabe que circulan en Jerusalén porque son empresarios, porque son eh, gente eh, que trabaja en el área de servicios, que tienen el permiso de trabajar, pero que profesan otras identidades, cómo entender los que están en la frontera y los que están los que están ahí, cómo, cómo se da esta. Esta confrontación, esta tensión que es permanente, se ha dividido varias veces la ciudad de Jerusalén, que no alcanza ni siquiera el millón de personas, pero se ha dividido en quienes tienen derecho de circular en un lugar o, o en otro. Digamos que no hay mucha diferencia entre los Maras del Salvador y este en, en Nicaragua o en Brasil, en Río de Janeiro, a esta, a esta parte. Hay una parte geográficamente muy delimitada, ¿no?
16: Bueno, hay un punto de inflexión en Jerusalén Que históricamente ha sido el lugar más importante Para las tres religiones monoteístas más importantes de la zona El cristianismo, el judaísmo y el islam El islam precisamente por esta mezquita de la roca Y la mezquita de Al-Aqsa Que es la explanada que menciona Miguel Ángel Donde se cree que Mahoma ascendió al cielo Para, digamos, dialogar con otros profetas Y a partir de ahí ver algunas cuestiones como por qué los musulmanes rezan cinco veces al día, no, pero en ese mismo lugar donde se supone que Mahoma ascendió también al cielo es donde se supone que eh, Dios le ordenó a Abraham a sacrificar a su primogénito y eso es lo que muchos judíos creen, es el lugar desde donde se espera el regreso del Mesías para los judíos y evidentemente es el lugar del santo sepulcro para los cristianos. Históricamente la relación de las personas fieles de estas tres religiones ha sido este, totalmente libre y armónica. Claro, las diferencias han venido en los tipos de gobierno que han querido controlar esa ciudad, desde los romanos no, hasta posteriormente los árabes, pasando por la época de las cruzadas, y finalmente llegando hasta los británicos, que ese fue el origen del nacimiento del Estado de Israel, después de que los británicos dejan este, esta tierra como un protectorado que ellos tenían a partir de los acuerdos Aix que fueron acuerdos secretos entre Francia, Gran Bretaña y Rusia, aunque Rusia se salió, esto fue en 1916, y con el paso del tiempo desde 1948 hasta 1967 hay un proceso que yo llamaría un poco también de eh, colonialismo en el sentido en el que empiezan a llegar las primeras oleadas migratorias por parte de... Judíos que vienen huyendo de diferentes partes de Europa. Fíjense que al principio Jerusalén no era una ciudad objetivo para este tipo de inmigración. Lo fue en su gran mayoría Tel Aviv, que terminó siendo la capital administrativa, porque muchas personas querían hacer negocios y veían de una manera mucho más importante ciudades como Tel Aviv o Hebrón, por ejemplo, que Jerusalén. Ya a partir de la ley de 1987, Primero, la ocupación del 67 y luego los años 86, 87, viene la famosa ley de Jerusalén, en donde ya, como un territorio ocupado militarmente, empiezan a haber estas divisiones a las que se refiere Miguel Ángel. Unas divisiones de corte, pues también, sobre todo político, más que religioso. Aunque siempre se quedó estipulado que la zona musulmana de la explanada de las mezquitas iba a estar bajo control de Jordania. En ese sentido, Jordania es el país que tiene a su cargo pues toda esta responsabilidad a coordinarse con Israel, que en épocas de Ramadán está firmemente establecido que tiene que dejar hacer el libre culto para los musulmanes, algo que se ha violado sistemáticamente. Ahora, en, con, desde 1986-87 hasta ahora, ha habido un claro proceso de israelización, este en el sentido de que el cambio de nombre de las calles, en lugar de tener nombres árabes, se cambian por nombres en hebreo, ha ido también destrucción de muchísimos complejos, sobre todo mezquitas para construir en algunos momentos sinagogas, también claros este, bloqueos de movilidad que impiden el paso a las personas que normalmente hacen sus actividades económicas ahí para dar pie a algunos proyectos, pues también reconfigurados ¿no? en este imaginario que tiene la élite de derecha israelí de Jerusalén como su capital, su supuesta capital, y cierran algunas avenidas o bloqueos para supuestamente hacer investigaciones arqueológicas en donde ellos creen que hay vestigios de lo que ellos creen que fue el Estado de Israel mucho antes de la implementación no solamente de Palestina, sino de Israel. ¿no? Y entonces ese tipo de actividades lo que hacen es sectarizar la ciudad, lo que hacen es eh, hacer un plan urbanístico totalmente eh, sectarizado que algunos organismos de derechos humanos como Wetzel, por ejemplo, que tiene capital noruego, o ya, el, el más reciente, de 2022, también internacional, refieren esto como ya un régimen de, de apartheid, ¿no? utilizando este término que fue muy conocido por Sudáfrica, todo lo que pasó con Sudáfrica y los africanes pero ahora con el Estado de Israel, ¿no? a partir de este tipo de actividades. Solo por poner un ejemplo, ¿no? sí. hay una ley que es la ley del Estado de Nación, en donde Israel dice que el derecho de autodeterminación es exclusivo del Estado de Israel, a pesar de que el Estado de Israel cuenta con 20% de población que no es judía. Ese es un, un ejemplo claro de lo que estos organismos de derechos humanos lo dicen en sus reportes, que ahora están teniendo cada vez más circulación. Entonces, eh, claro, Jerusalén es algo muy importante, pero esto que comentamos se ha venido reproduciendo en otras ciudades y a veces es más peligroso verlo en otras ciudades porque no tienen esa visibilidad que tiene Jerusalén por esta importancia que ya comentaba, ¿no? Es más o menos este tipo de prácticas que tienen que ver con la reingeniería social y un reimaginario colectivo de la urbanidad a favor de los grupos de derecha de Israel.
2: Uh -huh. Moisés Garduño, en ese contexto pues con tantos elementos muy ricos muy importantes, cómo pensar a las juventudes palestinas cómo pensar por ejemplo a estos manifestantes eh, que como sabemos en todos los conflictos eh, siempre son oh, hablamos siempre de jóvenes los que están en la primera línea de esos conflictos o los que están eh, particularmente vulnerables ante ellos ayúdanos un poco a imaginar eh, cómo han crecido estas generaciones de jóvenes palestinos, jóvenes herederos. De, de una lucha histórica del reconocimiento del Estado palestino, pero con, con una mirada, al mismo tiempo una mirada global que permite hoy la tecnología con este uso de herramientas. Cuéntanos un poco de, de quiénes son esos jóvenes, cómo han crecido en ese contexto.
16: Sí, ahorita yo podría, por ejemplo, trazar al menos eh, la interrelación de tres generaciones, los árabes del 48, que son los que viven eh, de origen árabe dentro de Israel, que muchas veces obtienen ciudadanía, permisos de trabajo, trabajan como enfermeros, no, este dentro de Israel, aunque generalmente tienen una discriminación por su origen étnico. no, Ahí también hay otra prueba de discriminación, por ejemplo. Otra generación, por ejemplo, la de los Acuerdos de Oslo, de 1993, que es clara, porque esa generación tomó así su nombre como generación por la firma de unos acuerdos que vea Yasser Arafat como uno de los principales líderes que pudo ser posible, una esperanza, por lo menos, para alcanzar un acuerdo de paz. ¿no? Hay muchas críticas sobre Arafat al interior de esta generación de, de Oslo. Esta generación dice que, a pesar de todos los efectos que han tenido esos acuerdos de 1992-1993, de desde el proceso de Madrid, Arafat ha sido el único que ha podido firmar un acuerdo de paz con Israel en toda la historia. Ha sido el único que ha podido sentar a Israel en una mesa firmar un papel. Es lo que dicen muchos líderes de esta generación. Y eh, hasta cierto punto tienen razón. Lo que pasa es que estos acuerdos tienen muchísimos efectos. Como tal el hecho de que Israel nunca reconociera a Palestina como un Estado y los palestinos se le hicieran ¿no? en, ese, en ese acuerdo, ¿no? por ejemplo. Pero a partir de ahí pueden viajar, etcétera. Y una generación más que yo eh, vería como una generación de la posintifada es decir, los post si nosotros queremos tomar ese término, que ahorita tienen, que nacieron en el 2000, 2010, ¿no? Esta generación que es muy joven y que ahora este tiene la gran diferencia con las otras dos generaciones que no conocieron a los padres fundadores de Palestina. Que no conocieron a la o que a lo mejor sí lo conocen, pero que no vivieron esa experiencia de liderazgo y tienen una noción distinta de lo que ellos aspiran a cuando hablan de liberación. Mientras la generación de Oslo y la anterior del 48 aspiraba a tener un Estado, estos jóvenes ahora aspiran a tener derechos y equidad y libertades ciudadanas para poder vivir de una manera lo más pacífica posible, porque ya se dieron cuenta que la solución de los dos Estados es una ilusión. Nunca ha sido viable y mucho menos ahora, precisamente por lo que comentaba Miguel Ángel, este tipo de división urbana, la corte hacia la movilidad, se dan cuenta que los palestinos están fragmentados no solamente geográficamente entre Gaza y Cisjordania, sino que también ideológicamente entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina entre los que están dentro de Cisjordania y la diáspora, por ejemplo, que también es otra división, o los que están en Gaza y los que viven en Jordania, que también es otra división, o los refugiados palestinos que viven en el mundo árabe y los que viven en Cisjordania. ¿no? Son varias divisiones que tienen y estos jóvenes que viven dentro de Palestina se dan cuenta de esas divisiones. Entonces dicen, tal vez un Estado, una solución de un Estado o dos Estados, puede ser algo eh, que nos lleve a repetir los errores del pasado y estos jóvenes que han vivido en esta ilusión ahora están planteando una definición del conflicto, una redefinición del conflicto a través de una sociedad igualitaria. Le han llamado en árabe Israelistín. Eso es muy, muy interesante. Israelistín en, en árabe querría decir Israelistina, ¿no? Más o menos como un nombre jugando un poco con el, con el vocabulario, ¿no? Pero es interesante porque... Eh, la parte interesante es que hay muchos jóvenes dentro de Israel que han vivido la ocupación como uno de los principales, de las principales causas que no les permiten llevar una vida digna, una vida que se caracteriza por deuda, por eh, violencia, porque ya no quieran ir a servicio militar, y esto me parece al menos una pequeña luz de esperanza, ¿no? como estas nuevas generaciones entre de Palestina y dentro de Israel empiezan a tener cosas en común porque se, se dan cuenta que la ocupación no solamente es, afecta a los palestinos y palestinas, sino también a los propios israelíes. Y aquí aquí hay una una pequeña diferencia con respecto a estas otras dos generaciones. Entonces, ahí, Berenice, yo creo que podríamos ver una fuerte diferencia y eso no quiere decir que las simpatías por Hamas y que las otras dos generaciones no no existan, sino que hay un diálogo constante no sobre esto, sobre lo que están pidiendo, sobre los ahora los señores que son de la generación de oso, por ejemplo, que están tomando las principales decisiones, dialogan mucho con estos jóvenes para ver tomar decisiones, quién va a suceder a Maduro, por ejemplo, y ese tipo de incógnitas que tienen en el futuro cercano.
3: Pues nos dejas mucha mucha tarea, Moisés, porque bueno yo creo que tendríamos que hacer algo especial sobre Yasser Arafat, quienes no lo conocieron, quienes no estuvieron al tanto de sus movimientos y de cómo hizo visible un mundo judío en todos los viajes que hizo América Latina, que aunque los judíos latinoamericanos van al kibbutz, no son, no son el Estado de Israel, y creo que esa parte de Yasser Arafat... es Va, tenemos que hacer algo, Moisés, ¿no? Es, es algo es importante traer a Arafat para quienes, los jóvenes que no no lo conocieron, los que nacieron en los ochentas y noventas, que no vieron ese activismo y esas declaraciones y esa, y ese mundo en las agencias internacionales, pero ya nos ya nos orientarás. Te agradecemos muchísimo siempre que estés con nosotros, estimado Moisés Gardoña. A
16: ustedes, Miguel Ángel y Berenice, gracias. Es un tema muy importante porque estamos en un momento que hay crisis de líderes a nivel uh -huh. global uh -huh. ya no hay arafat ya no hay nasser no con todos los defectos que hayan podido tener y esto uh -huh. nos plantea también si sí, volver a mencionar es, quiénes fueron estos rostros que hicieron no como en algún momento fue Nelson Mandela Gandhi estos grandes rostros sí. pero qué significa ahora que que no tengamos ese tipo de liderazgos y que tal vez podamos estar graduando a otros sin dejar de tener ese diálogo con la memoria no que es tan importante ¿no? entonces totalmente a la orden y cuando ustedes me digan Aquí estamos para ese
3: diálogo y otros que sean posibles. Gracias, Moisés.
2: Hasta pronto, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nosotros vamos a hacer el corte de la hora, nos despedimos de Radio Nicolaita. Volvemos después del corte.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
13: ¿Cuál es la fórmula para crear una obra de arte? ¿La constante del ensayo y error? ¿O quizá una afortunada ocurrencia?
11: Cuando la teoría se vuelve una estética...
13: Radio UNAM hace... te invita a dar un recorrido artístico para apreciar la fábula, lo grotesco y lo estrambótico en el arte en el curso Confabulación. Hacer cantar a las fuentes en cinco sesiones. Imparte Otto Cázares Sábados desde las 11 hasta las 13 horas en formato híbrido, a través de Zoom y en las instalaciones de Radio Unam, del 7 de mayo al 4 de junio. Informes e inscripciones en cursosrunam.com.
0: Recientemente se puso al descubierto en la Ciudad de México una serie de intentos de secuestro a mujeres en las inmediaciones de las estaciones del metro. Desde Sonora un hombre había sido secuestrado frente a sus hijos menores de edad.
6: El fin de semana se conoció este video que muestra la privación ilegal de la libertad de una mujer.
11: En México hay más de 98 mil mexicanas y mexicanos desaparecidos. 66 mil fueron en el gobierno de López Obrador. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. PAN, Unidos por un México Mejor. Porque caben todas, todas las notas. Orquesta Filarmónica de la UNAM, segunda temporada 2022. En vivo desde la sala Nezahualcóyotl. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Estamos de vuelta en primer movimiento. Muy buenos días. Hoy que es lunes 2 de mayo, ya es mayo, y son las con cinco minutos de la mañana, el momento en el que iniciamos nuestra tercera hora de transmisión. Desde muy temprano, desde las 7, estamos aquí con ustedes, haciéndoles compañía en sus actividades matutinas. Gracias por su sintonía siempre. Gracias por sintonizar Radio UNAM. Transmitimos en vivo en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de AM, también en www. Punto radio.unam.mx punto punto con todo un equipo que está listo desde muy temprano, Rodrigo Aguilar allá en cabina en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, hoy está Arturo González en la consola, en los controles técnicos, Tamara Quirós en redes sociales, envíenle saludos por ahí en nuestras redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter y Primer Movimiento Unam en Facebook, y se encuentra en La Voz, en la conducción ya de regreso después de unas de un merecido descanso, Miguel Ángel Quemain en los micrófonos. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Berenice Camacho. Bueno, regreso como si hubiera hecho trabajos forzados en estas ocasiones, pero, pero está bien. Sí. Eh, eh, tuvimos una obra muy interesante en esta experiencia ecológica que eh, que eh, justamente tuvimos a partir de la experiencia de, eh, de, esta, de, esta, de este libro que hizo Andrea Sáenz Arroyo, que es bióloga y bueno, un mar de esperanza... Soluciones Ciudadanas para un Planeta Sostenible, fue muy interesante, y, y yo me quedé picadísimo con lo de Moisés Garduño, porque sí. Moisés es una persona informadísima, o sea, es una persona, es muy interesante, pero queda, queda la presencia de Yacer Arafat, ese hombre bajito, tan afable, tan tantas lenguas en la suya, un hombre muy interesante, desde 1972, desde los 70, luego, luego se instaló una oficina de la OLP, de la Organización eh, para la liberación palestina en México y bueno, tuvo una enorme presencia viajó, pero yo creo que conoció más eh, municipios y oficinas en Latinoamérica que López Obrador, en municipios en México un viajero este... Yacer Arafat, muy impresionante, ¿no? Y, y las comunidades judías en Latinoamérica, yo creo que lo apoyaron muchísimo, a tal grado que este, uh -huh. hubo en 2000 un viaje que iba a hacer eh, de, de Ernesto Cedillo para recibir la medalla este Belém, que eh, de, este, eh, eh, en, le, le darían después con esta gratitud eh, el pueblo palestino a Cedillo, pero Cedillo la, la, lo evadió. Él hizo una primera visita este, en febrero de 2000 a, a Israel y, y bueno, este, curiosamente, él mandó a la que era entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores, hoy es un elemento muy importante de la 4T, Carmen Moreno Toscano, este, a visitar Palestina. Y ya de visita en Tel Aviv, en el último momento, este iba a estar en, en Belém y en Ramalá, donde hubo una oficina también de, de México en, allá en esa ciudad, donde recibiría esa medalla. Y, bueno, lo, le molestó muchísimo a la dirigencia nacional palestina y fue una una parte de ruptura muy importante que por supuesto esta, estos gobiernos panistas este ya se te, terminaron por echar abajo rosario green estuvo en Ramalá, Ramalá este, habían pensado tener una sede en Egipto que es como ir este de México a Tijuana y de Tijuana de regreso a San Luis Potosí. Así está de lejos Ramalá del Cairo. Entonces, este, pues se, se frustró. Y es una deuda que México tiene todavía con el pueblo palestino, que bien valdría, como decíamos Bernice, este uh -huh retomar, porque bueno, murió, murió en 2004, Yasser Arafat, y, y bueno, hubo un gran duelo aquí, porque mu hubo mucha cercanía con muchos periodistas, muchos intelectuales, muchos escritores y muchos artistas palestinos que vivieron entre nosotros, no como los argentinos o los chilenos, pero hubo desde los 70 una presencia de Palestina, de la cultura palestina entre nosotros muy importante. Ya nos dirán nuestros ¿Sí? escuchas, qué de Palestina conocen aquí. Así
2: es, así es que, cuéntenos, cuéntenos en redes sociales y yo creo Miguel Ángel también que como universitarios hemos recibido pues esa herencia hemos uh -huh. recibido esa herencia que se pintaba en los muros, que se exponía en asambleas, que se sí. armaban eh, mesas de discusión respecto a la cuestión palestina eh, estamos en un momento sin duda es un momento distinto, hoy son luchas diferentes pero no se soslaya esa herencia política de un pensamiento político, de un activismo político que finalmente nos formó a muchos desde la propia universidad eh, fue una de las luchas eh, que como dices en los años 80 y heredados hacia los 90 eh, y a principios de los 2000 eh, pues eh, estuvo ahí presente con mucha fuerza y si bien pues yo me cuento entre los que no sí. vivimos por supuesto ese activismo eh, en, en carne propia sí como una herencia política importante que hay que rescatar o hay que tomar en cuenta y que hay que hacer esa memoria finalmente de, de dónde venimos respecto a nuestro activismo en, en ...en la universidad en este caso, ¿no?
3: Sí, sí, muy, muy interesante... Esta, esta memoria.
2: ¿no? Pues sí, y hablando de otras de otras luchas uh -huh. también, bueno, eh, y de las que se expresan en la universidad, la cuestión del género, la cuestión de la violencia de género, también en la Gaceta Universitaria, me llama mucho la atención la Gaceta Universitaria en este más reciente número, porque en su portada tienen presentan una ilustración eh, una ilustración de que se basa en aquella fotografía, en esta fotografía lastimosa, imagen de la joven Devani Escobar en medio de esta carretera, solitaria, eh, totalmente pues vulnerable y, y, y la Gaceta recupera esta fotografía haciéndola una ilustración donde ya no está Devani, donde solamente están sus pertenencias y es, es eh, pues importante acercarnos eh, de nuevo me, me, me llamó mucho la atención, es muy, muy fuerte esta, esta gráfica, esta ilustración que propone la Gaceta eh, muy cierta también desafortunadamente donde bueno solo quedan los eh, las pertenencias y nos faltan y nos faltan muchas mujeres, nos faltan muchas personas pero en este caso en cuestión de género pues mujeres que están desaparecidas que no han sido localizadas u otras mujeres víctimas de feminicidio y dedica la Gaceta suportada precisamente este flagelo a esta emergencia eh, del, del, de la violencia hacia las mujeres en México así es que bueno, si tienen oportunidad acérquense, recuerden que la Gaceta está en una versión electrónica Gaceta.unam.mx es el sitio donde pueden consultarla eh, divide en dos eh, esta, esta cuestión, la cuestión de las, de las personas desaparecidas de las mujeres desaparecidas y por otro lado la cuestión de los feminicidios donde dice la impunidad, un factor agravante de la desaparición de mujeres, no son fenómenos aislados, no suceden en un vacío sino a medida que aumentan los niveles de violencia en el país los homicidios, la trata de personas el secuestro y otros delitos, pues también está la cuestión de la violencia hacia las mujeres. Esto que lo señaló Karina Anzola eh, Vejere del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad. Así es que, bueno, esta, esta invitación a que se acerquen a la Gaceta de esta semana, Miguel Ángel.
3: Sí, esto que señalas, bueno, es sumamente importante, además este... También que, que, que venga también de, de, de una mujer, de una periodista como tú, es doblemente importante porque ha sido un desafío para, yo creo que para los estudios y para los trabajos y para el activismo feminista, todo lo que se ha manejado está... Enorme crueldad y banalidad De los medios de comunicación Que vienen de Monterrey Que se han, que están avecindados entre nosotros La, la victimización el, La justificación tan terrible Tan cruel de un crimen Como si la vida personal Las actividades de una persona Fueran el motivo para que fuera este, Castigada En términos de esa moralidad tan atroz Es castigada, ¿no? castigada Por su manera de ser y, y por ser mujer Que es lo que le da el carácter también de feminicidio de un crimen de odio terrible y de la, del entorno que, que la rodea, ha sido terrible muy conmocionante entender eso, la semana pasada tuvimos aquí en primer movimiento una reflexión sobre el tema pero yo creo que deja muchísimo en un, hubo un momento, Berenice, que este, esta imagen de la Gaceta pues es una imagen muy, muy amable, pero hubo un momento en que la Secretaría de Gobernación a cargo de Gómez Montt no tuvo más remedio que abrir las, eh, un archivo fotográfico este con todas las pertenencias de las personas desaparecidas. Lo que se tenía digitalizado y fotografiado ha sido una de las cosas más dolorosas y más impresionantes que he visto. no Y lo he visto en una pantalla nada más, Berenice, y es algo atroz. O sea, ver bolsos carteras, camisas, rastros de restos de pantalones, de cinturones de zapatos, es algo verdaderamente atroz, ¿no? Y yo creo que es parte de lo que muchos imaginamos cuando vimos todas estas imágenes y toda esta búsqueda de esta de esta joven tan atrozmente victimada. ¿no?
2: Sí, bueno, lo que comentas de los medios de comunicación eh, en, en, en Nuevo León y los que están, eh, digamos, relacionados de alguna u otra manera también con eh, los medios de comunicación en Nuevo León, que son, pues ahí se ven intereses, se dejan ver, o uno nos se explica porque es inaudito, es uh -huh. bárbara esta exposición vulgar de un caso. Eh, tan, tan doloroso para toda la sociedad, eh, para las familias por supuesto. Que, que se criminalice, que se exponga así vulgarmente, que, que, que se atrevan a exponer a los familiares, en fin, bueno, es un desastre en términos de comunicación y de los estándares, de los niveles que deberíamos tener en este país y exigir esos niveles eh, en, en la calidad de la información, de los medios informativos que, que dejaron muchísimo que desear, algunos de ellos, repito, por supuesto, no todos, pero se ha hecho una eh, pues pues un circo, un circo mediático del dolor de las familias, así es que bueno, pues sí, inaudito de verdad lo que vemos la criminalización, hay que seguir señalando eh, la criminalización que se hace de las propias víctimas así es que bueno, pues ahí están, ahí están, ahí está la evidencia ahí está, eh, parece que no aprendemos o no queremos aprender porque hay intereses no que se sobreponen, sí. eh, que se superponen eh, eh, al aprendizaje al, a la ética periodística ahí están intereses pues muy fuertes que a veces no se alcanzan a hablar, pero que uno sospecha, bueno, pues, por aquí debe haber algo, ¿no? A quién, a quién están encubriendo, a quién políticamente le está funcionando también esta narrativa de criminalización, en fin, pues, coméntenos ustedes en redes sociales. Nosotros tendremos por delante, bueno, viene la poesía necesaria ya en unos momentos, y también en la mesa del día hablaremos del cierre de la etapa etapa epidémica en México y la vacunación contra COVID-19. Dos especialistas nos acompañan, el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación investigación en salud de la UNAM y también el doctor Alfonso Vallejos Parás, Parás eh, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, un tema muy importante en nuestra mesa del día, así es que pues quédense aquí y Miguel Ángel, si tienes ya todo listo, vamos con la poesía. Vamos a la poesía.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: Estamos escuchando Es un Chain My Heart de Joe Cocker, un disco de 1987, es onceavo disco. Esta canción da título a este volumen, a esta pieza musical que recoge varias canciones de autorías, muy diversas canciones que han sido un verdadero desafío para los grandes vocalistas del siglo XX. Esta pieza acompaña la poesía necesaria de esta mañana que es de Fernando del Paso. Dos poemas, dos extraordinarios poemas que tienen una musicalidad que está acompañada... por este clásico del siglo XX. Vamos a oír a Fernando del Paso y a Joe Cooper. La nieve quiere al sol por lo brillante. Y el sol, que se enamora en un instante... se acuesta con la nieve y se la bebe. El sol, aunque es muy grande... No se atreve a hacerse olvidadizo y arrogante. Se acuerda de su novia fulgurante y se pone a llorar y entonces llueve. Y llueve, y llueve, y llueve y de repente la lluvia se hace nieve. Esta mañana que nieva tanto en Londres y ha nevado luminosa y nupcial y blancamente en Girones, tu piel por mi ventana, ningún sol como yo tan desolado. Tus ojos son azules como el cielo. El cielo es una diáfana mentira. La mentira, una garza que suspira por besar una estrella a medio vuelo. La estrella es un secreto de tu pelo. Tu pelo es una llama que delira. Y la llama un espejo en que se mira, con la lengua de fuera, un toro en celo. El toro, por amor, está de enojos. El amor es de nubes transparentes. Las nubes son de un sueño y van de viaje y al final de ese viaje están tus ojos que se bañan desnudos en las fuentes más azules y claras del paisaje. Del día. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que el pasado martes, el pasado martes le informó el 26 de marzo que la reducción sostenida de contagios de COVID-19 en los últimos tres meses se ha reflejado en cifras mínimas de enfermedad grave, hospitalización y mortalidad.
2: Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Gatel dijo que en este escenario, y conforme a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, México podría pasar del estado epidémico al endémico, en el cual aprendemos aprendamos a convivir con el virus y sus características estacionales.
3: Eh, Hugo López Gatel afirmó que actualmente la demanda hospitalaria es de solo 3% en camas generales y 1% en camas con ventilador. Incluso resaltó que algunas entidades no tienen una sola cama ocupada por enfermedad grave.
2: De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, la mortalidad se redujo diez veces y se mantienen en cifras mínimas, mientras que la cobertura de vacunación es del 90% entre la población adulta del país.
3: Con este panorama, el subsecretario de Salud indicó que a partir del primero de mayo se deja de emitir la actualización del semáforo de riesgo epidémico, mientras que el informe técnico será dado a conocer cada lunes. También adelantó que será emitido un nuevo lineamiento de seguridad sanitaria que integrará las medidas preventivas conforme a la realidad actual, como el uso opcional del cubrebocas, que se recomienda sobre todo en espacios cerrados con alta concentración de personas.
2: Finalmente, las autoridades de salud anunciaron que a partir del pasado jueves fue abierto el registro para la vacunación universal contra COVID-19 de adolescentes de 12 años en adelante.
3: Vamos a conversar sobre esta nueva etapa sanitaria en México ante la disminución de casos de coronavirus por decesos de, y por decesos de COVID. Y está con nosotros el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina y jefe de Laboratorio de Microbioma y, eh, y integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Doctor Samuel Ponce de León, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenido a Primer Movimiento.
17: Buenos días, mucho gusto Miguel Ángel Berenice, Justo un gusto saludar a todo el auditorio.
2: Bienvenido doctor, también nos encontramos en compañía del doctor Alfonso Vallejos Parás, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Alfonso Vallejos, gracias por estar esta mañana, bienvenido.
3: Muchas
18: gracias a ustedes, buenos días a todos.
3: Muchas gracias, pues la primera pregunta doctor eh, Ponce de León, ¿cómo, ¿cómo ve usted el resultado de estas declaraciones oficiales?
17: Bueno, el resultado vamos a ver un poco más adelante. Este, uh -huh. Lo que vamos a, a, a ver ahorita es que en realidad están ajustando la política de salud a una realidad que es evidente. Estamos en una fase diferente de la evolución de la infección. En el país, yo diría que en el mundo, gran parte del mundo, está en una situación similar a la de México, cifras poco más altas o menores pero la tendencia es hacia esta eh, notable disminución de la transmisión que evidentemente se refleja en una mucha menor eh, demanda de, de atención médica. Creo que es muy pertinente y oportuno el llamado que hace el sector salud para entrar en esta nueva fase. No sabemos si propiamente eh, endemia ya, eh, evidentemente todavía cabe la posibilidad de que tuviéramos una quinta ola, estamos en el momento de ver qué tanto va a incrementarse la transmisión como resultado del movimiento de toda la población, y un poco en respuesta a este relajamiento de medidas por las vacaciones, por la misma situación epidemiológica, habrá que estar atentos, pero creo que es muy pertinente el, el momento en el que ya se llama a reanudar actividades eh, en general.
3: Nosotros hemos participado, pues, de los números, de las cifras duras, doctor Alfonso Vallejos Parás, eh, hemos participado de este reporte, de este de reporte diario, pero pero eh, hay un momento en que las cifras eh, se vuelven oscuras, en el sentido en el que no están diferenciadas, y si y frente a la ausencia de hospitalizaciones y de defunciones, lo que observamos ahora en los servicios de salud que reporta IMSS e ISTE, el servicio público, de las ciudades, es una gran eh, proliferación de secuelas de COVID, tanto en población infantil, adolescente y personas eh, mayores de 60 años. ¿Cómo lo observa usted desde, esa, desde ese punto de vista? ¿Estamos preparados para contabilizar? ¿Tenemos herramientas para, para hablar de las secuelas de COVID?
18: Gracias. Sí, pues hay sistemas de información que nos permiten eh, eh, conocer y saber eh, por qué egresan los pacientes que están hospitalizados eh, eh, todavía me parece que, que no contamos con, con buena información para saber eh, la magnitud exacta de, de las secuelas por COVID aunque pues hay estudios en, en otros países que, que pudiera ser eh, eh, significativo este porcentaje de, de pacientes que cursan con secuelas eh, de todo tipo eh, sí es 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 lo que le, le podría comentar
2: Uh -huh. A mí me gustaría, yo les propongo, porque creo que es importante que, que nos compartan una valoración general de esta etapa que ha concluido y que comprende pues las cuatro olas para México, en otros países fueron más, cinco o seis olas. ¿Cómo ven en lo general la gestión de la pandemia se, ha, se concluye ya con esta etapa? Eh, ¿Cómo lo ven eh, en cuestión de comunicación institucional, de comunicación eh, de, de, que tuvimos día con día en algún momento durante varios meses? De día con día al doctor eh, Hugo lópez Gatel eh, dando la información como ven eh, pues la cuestión de la reconversión hospitalaria en fin todos esos elementos las precauciones por supuesto eh, que, que se que se dictaron la cuestión del cubrebocas todos esos elementos que nos pudieran dar una reflexión eh, al cierre de, de esta etapa doctor Samuel Ponce de León es para los dos pero empiezo con usted por favor
17: Gracias, bueno, pues es realmente muy amplia la, la, la pregunta, pero oh, indudablemente la gestión de la pandemia ha sido extraordinariamente difícil. El problema es eh, más grave que haya enfrentado nuestra sociedad, no solo en México, en el mundo, eh, en los últimos 100 años, inmenso, y debo insistir en que no es un problema sanitario, es un problema social que abarca a todos los sectores, y en donde evidentemente, ojo desde luego por el origen, pero también por una deformación hacia cómo debe abordarse este tipo de situaciones, toda la responsabilidad cayó en el sector salud cuando todos los sectores tendrían que haber estado preparados y todos tendrían que haber dado una respuesta oportuna eh, en el inicio de la pandemia. Se fueron incorporando, pero todos llegaron tarde, eh, y la gestión fue muy difícil por diversos factores. Uno, el eh, patógeno, el virus, era completamente desconocido para nuestra especie. No teníamos ningún eh, sistema de inmunidad de defensa para poder eh, individualmente eh, responder a una infección como esta. Segundo, era muy transmisible. Tercero. Eh, los sistemas de salud particularmente en méxico estaban pues en una situación lo hemos dicho también muchas veces precaria eh, es por y además en un contexto epidemiológico en méxico de eh, una muy elevada proporción de factores de riesgo existentes estoy hablando de obesidad somos uno de los países con mayor problema de enfermedad metabólica en el mundo, obesidad, diabetes, hipertensión, factores de riesgo bien reconocidos para incrementar eh, la mortalidad. Entonces, un sistema precario con esos factores de riesgo pues realmente enfrentaron una enorme dificultad. La reconversión hospitalaria creo que fue una extraordinaria medida bien implementada que, sin embargo, tenía la limitación de la pobreza de la infraestructura hospitalaria claramente a esto se debió la elevadísima mortalidad en muchos centros de, de atención médica sí
2: sí, es... otro... sí adelante
17: el otro tema que también vale la pena eh, destacar en una suerte de eh, pues vistazo a manera de valoración es la comunicación que desafortunadamente fue eh, extraordinariamente polarizada, eh, se llegó ahí por múltiples motivos, evidentemente eh, la, la uh, discusión que se mantiene en el país es muy intensa, insisto, está polarizada, y esto no permitió ver eh, equilibradamente eh, la importancia de los mensajes. Hubo equivocaciones, efectivamente, eh, pero eh, quizás lo que más eh, debería de... Eh, señalar como algo que se retrasó innecesariamente fue el uso de los cubrebocas donde existimos desde muy temprano aquí en la universidad que tendrían que recomendarse enfáticamente eh, pero eh, en esta discusión eh, un poco se acentuaban las posiciones por la misma polarización y por la crítica prácticamente todo lo que se hacía Hoy mismo estamos viendo que ante esta situación en donde se dan estas recomendaciones no faltan los críticos que dicen es muy temprano, hay otros que dicen que es muy tarde y siempre alguien tendrá una opinión y si tiene eh, este afán protagónico y de visibilidad podrá decir que no está de acuerdo y que se está incurriendo en un grave error. Y, y esto, eh, insisto, es malo para la gestión de una pandemia porque la población tiene necesidad de mensajes claros contundentes, y en donde haya poco espacio para tener dudas, porque eh, de aquí pasamos a las consecuencias de la pandemia también, en donde uno de los impactos más graves ha sido en, el, en la esfera de la salud mental, y gran parte de la población ha vivido en la zozobra, ha vivido en la incertidumbre, con angustia, con miedo, con eh, depresión secundaria, con eh, una serie de elementos eh, que han afectado el bienestar de, yo diría, la mayor parte de la sociedad. El confinamiento tuvo repercusiones muy graves. Eh, destaco también la violencia contra las mujeres, que seguramente está involucrada toda esta situación grave. Eh, eh, este es un tema que tendremos que atender con muchísima más atención desde ya, porque es insostenible la situación, pero volviendo al curso de la pandemia, también destacar que eh, el proceso de vacunación ha sido extraordinariamente eh, efectivo, muy eh, amplio, muy bien organizado, y también ampliamente criticado porque se contrataron múltiples eh, biológicos pero era la mejor respuesta que se podía dar para tener en tiempo lo que estamos logrando ahora. Así que, a manera general, yo nunca diré que, y, y no hay, creo que haya nadie en, en el mundo que pueda decir que tuvo una buena gestión ante la pandemia. No hay forma de, en una situación como esta, tener buenos resultados. Eh, es momento, sí, de hacer una suerte de reflexión para evaluar las acciones y para prepararnos más que para ver hacia atrás, para ver hacia adelante, es lo que tenemos que ir construyendo para que en una próxima experiencia, que no será esperemos demasiado cercana, pero predecible, podamos responder de una mejor manera como autoridad, como sociedad,
18: individualmente. Muchas gracias.
2: Gracias, doctor Samuel Ponce de León. El doctor Alfonso Vallejos Parás, ¿qué destacar en un balance de este cierre de etapa? Eh, pues sí, la, la gestión de la pandemia, que, que, que no hay un solo país que lo haya hecho, eh, pues, de manera completamente eh, saliendo bien librado del todo, pues, pero sí también hay muchos aprendizajes que nos deja eh, este proceso que nos puede compartir, doctor Vallejos.
18: Gracias, sí. Sí, eh... Bueno, como como comenta el doctor Samuel Ponce, eh, bueno, pues era un evento nuevo donde nadie estaba preparado, pero a mí me parece que en esta gestión de la pandemia sí lo pudimos haber hecho mejor. Y si bien ningún país eh, sale bien librado por las características de la enfermedad, eh, bueno, pues sí se pueden comparar los países. Y, y efectivamente, eh, lo pudimos hacer mejor. Eh, si bien teníamos algunos, eh, un, una población obesa, diabética, con, con muchas enfermedades, bueno, esto se sabía de, de antes de la pandemia. Eh, siempre me parece que fuimos eh, eh, un, un poco este, alcanzando al virus y, y no... Previendo, eh, 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 digamos, en el sentido que la que, la, que una epidemia en sí pues se ve rebasado todo, eh, incluyendo los, los servicios de salud, que si bien no son los mejores, pues en estos años tampoco se ha visto mejoría de eh, ellos. Entonces, eh, 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 me parece que hablar un poco de lo que no estaba es no enfrentar la, la realidad de, de de la labor que tenía que, que, que realizar pues en, en este caso el gobierno actual y sobre la nueva eh, realidad pues eh, eh, vamos a esperar eh, hay que seguir haciendo pruebas como lo marca la Organización Mundial de la Salud, si bien eh, pues hay una disminución de la transmisión eh, de los casos activos eh, de la enfermedad eh, y, y por supuesto que es importante volver a, a, a nuestra vida eh, cotidiana o antes de la pandemia eh, pues todavía hay que esperar dado que no eh, puede puede volver eh, nuevas variantes, hay que esperar cómo, cómo eh, eh, digamos que el sistema inmune eh, 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 reacciona con, con las vacunas ¿Qué, ¿qué tan permanente es esta inmunidad que provocan las vacunas? Eh, en fin, uh -huh. ese sería mi comentario, Berenice.
3: Sí. sí. Doctor Ponce de León, hay una hay una parte del mirador desde donde usted está también ubicado, permite también pensar una red muy amplia de universidades, no solo en México, sino en América Latina. Usted tiene esa, esa visibilidad. ¿Usted cree que el papel de las universidades, el papel que jugó nuestra universidad fue muy importante? La protección, la, las medidas, la colaboración de la comunidad científica fue in, inmediata. ¿Usted cree que en estas redes que se tienden a lo largo del país... Eh, ¿El aparato federal es insuficiente? ¿Usted cree que la, la red de universidades, la, la, este, la participación de una manera más a, más amplia pueda eh, darle un nuevo rostro también al cuidado de la pandemia? ¿Tenemos la suficiente comunicación entre pares para, para poder proteger a la ciudadanía eh, al margen de las políticas y las, y las tendencias partidistas políticas? ¿Usted cree que eso es posible en, después de lo que pasamos?
17: Bueno, es posible efectivamente establecer una comunicación mucho más eficiente entre universidades, pero básicamente orientado a tratar de comunicarnos con la sociedad, tratando de eh, establecer claridad en lo que está ocurriendo. Eh, ciertamente el Estado tiene una limitación en términos de su comunicación eh, y, y la gente eh, tiene que oír una parte que, que trate de buscar la mejor claridad lo que veíamos aquí, lo acabamos de oír, oímos muchas vaguedades en relación a que sí pudo haber sido mejor, quizás uh, será el momento de, de ver realmente qué es lo que se podría haber hecho mejor con una de las infraestructuras hospitalarias más pobres de América Latina, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, en, en general yo creo que particularmente la Universidad Nacional Autónoma de México tuvo una respuesta amplísima, muy importante, muy eficaz para proporcionarle a la población y a la comunidad académica la, la, la información que requería en el momento en el que la requería eh, es mi percepción, básicamente en una multiplicidad de intercambios, contactos ha habido tuvimos en, en, en su momento algún evento uh, con la red eh, de macro Universidades de América Latina, se este, estableció esa comunicación y de primera instancia no conozco experiencias en otros países, pero creo que indudablemente las instituciones académicas como la universidad representan una suerte de, 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 de faro, de, de luz, que eh, muestra un poco con mejor claridad, sin implicaciones políticas o ideológicas, que evidentemente siempre están presentes, pero con un menor tinte, eh, la situación en donde estamos parados y qué podemos esperar y qué recomendaciones podemos hacer en términos de prevención. Creo que eh, la universidad tuvo un amplísimo y muy destacado papel en ese sentido y creo que la población en general así lo reconoce.
3: Sí, justamente, y bueno, esta pregunta también sería para el doctor Ponce de León, pero se la dirijo a usted, doctor Alfonso Vallejos Parás, porque eh, daba la impresión en un momento en que Mauricio Rodríguez, el doctor Ponce de León, tenían, no sé, 5 o 10 clones, estaban en todos los canales, estaban en todas las frecuencias, y hay una parte de la ciudadanía que cree en la universidad, y no solo en sus médicos, sino en sus científicos. ¿Usted cree que un, un modelo de comunicación, como ahora comenta el doctor Ponce de León, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se lo imagina? ¿como un observatorio? ¿de dónde tiene que venir una comunicación que no esté partidizada que no esté tan polarizada en, en, en culpables e inocentes? ¿Cómo, ¿cómo se puede entender? es una lección de las que tenemos que aprender ¿cómo, cómo lo piensa usted como esta sugerencia que es el doctor Ponce de León de mirar hacia adelante ¿cómo mirar hacia adelante en el modelo de comunicación, doctor? sí
18: um... Bueno, pues debería de ser este modelo eh, justo, eh, siempre mirando al bien de la sociedad, tomando en cuenta
7: eh,
18: todos los sectores, como, como lo comentaba el doctor eh, Ponce de León, no, no solo al sector salud, eh, y en general eh, a todo el sector social, eh, y buscando pues siempre eh, el bien eh, colectivo o común. Eh, con base eh, eh, a la evidencia, con eh, formas muy claras de comunicación, eh, mensajes eh, cortos, y sí me parece eh, muy rescatable lo que eh, hizo la, la universidad. Eh, sin duda alguna fue eh, la, la, la institución con, con mejor respuesta eh, para su comunidad, y, y ayudando siempre al país para conocer esta esta enfermedad. Eh, en este modelo preventivo, pues me parece que hay que seguir la, la vigilancia epidemiológica y, y, y a, haciendo pruebas eh, diagnósticas. Eh, eh, seguramente van a venir más epidemias de, de otro tipo o pudiera mutar eh, el mismo virus eh, creando nuevas variables en fin eh, eh, tener una vigilancia epidemiológica en animales, eh, por supuesto que podemos estar eh, mucho eh, más eh, prevenidos, eh, 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 ayudando o otorgando recursos eh, eh, a centros de investigación eh, y laboratorios para para crear nuevas vacunas, eh, en fin. Eh, eh, pues solo, eh, solo rescatar que, que sin duda alguna la, la universidad eh, tuvo un papel muy importante en esta en esta epidemia
2: bien pues bueno pues en esta nueva etapa pues están por revelarse como lo han dicho las implicaciones ya veremos a futuro en un futuro próximo las implicaciones de esta decisión pues estamos llegando ya a ese punto ojalá podamos regresar con ustedes en un futuro próximo para dar eh, seguimiento precisamente a cómo vemos el peso de la vacunación ahora se nos ha acabado el tiempo se nos fue volando eh, ya no pudimos abarcar como quisiéramos esta cuestión pero ojalá tengamos esa oportunidad más adelante les deseamos lo mejor y, y les agradecemos mucho esta participación como siempre, doctor Samuel Ponce de León por, por estar aquí, siempre atento y pendiente, eh, respondiendo las solicitudes que le hacemos para venir a conversar, doctor gracias.
17: Mucho gusto, saludos a todos.
2: Hasta pronto, igualmente doctor Alfonso Vallejos Parás académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, muchas gracias por este tiempo
18: Gracias, a ustedes.
2: Bien, pues nosotros vamos rápidamente a hacer una pausa musical, recuerden que hoy martes, no, hoy lunes, estamos, hoy martes, vaya, hoy lunes estamos escuchando la curaduría musical, la propuesta musical de Bruno Bartra y nos vamos a ir con esto que se titula Mentiroso y está a cargo de Walter Esaú.
19: incendio Muy difícil de apagar Yo hace tiempo que me quemo Nadie me podrá salvar Solo espero que aquel fuego Pueda mi alma rescatar Que ilumine algún sendero Por el que pueda caminar ah. que no me hace falta Prefiero no escuchar otras que son medicina, la vida me podrían salvar. Yo no soy un hombre honesto, me aterra la realidad. Mentir es un
1: pasatiempo, duele menos que la verdad. Ah. Primer movimiento, hacemos comunidad en la sala a distancia.
10: Biosfera en Equilibrio.
2: Compañía, estamos en compañía de la doctora Clementine Kiwa, bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y divulgadora del Instituto de Ecología, también de esta casa de estudios para hablar de la Palma, la glorieta de la palma, una propuesta diferente para la glorieta de la palma, que como sabemos, este ejemplar que estuvo por más de 100 años, permaneció ahí en esa glorieta siendo testigo de los cambios de un país entero, eh, pues ahora fue retirada y vamos a hablar al respecto. Hay una propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente, se amplió el plazo para votar eh, por el ejemplar que sustituirá a la palma que se encontraba en esa glorieta del paseo de la reforma. Doctora Clementina Equigua, ¿cómo estás? Muy
12: bien, muchas gracias. Pues sí, como todos creo, hemos estado pues muy atentos a lo que sucede en el Paseo de la Reforma. Y bueno, quiero eh, recordar que es una de las avenidas más icónicas de nuestra ciudad. Y en estas eh, últimas semanas pues hemos escuchado, leído y nos hemos enterado del lento morir de la palma que le daba nombre a la famosa Glorieta, que está en la intersección del Paseo de la Reforma, Niza y Río Rín. Distintos medios dijeron que la palma de Reforma tendría más de 100 años. Para comprobarlo, mi alumna, mi alumna Jazmín Silva buscó alguna referencia de la fecha en la que la plantaron. Dice Jazmín que no se sabe con exactitud cuál es, pero se cree que fue durante el porfiriato. Eh, el primer registro gráfico que ella encontró eh, es de más o menos de una fotografía de más o menos 1920. O sea que sí, esa palma al menos tenía 100 años. A lo largo de la historia reciente de la ciudad, muchas otras palmeras han ido desapareciendo. Les recuerdo a nuestra audiencia, por ejemplo, que en la década de 1970... Algunas palmas fueron trasplantadas de los camellones de ciertas avenidas para dar paso a los ejes viales. No hay registro de cuántas de estos trasplantes fueron exitosos y cuántos no. El amarillamiento de las plantas, de las palmeras de muchos puntos de la ciudad, es la causa más reciente de la pérdida de estas plantas. Las palmas enfermas, además de tener el follaje amarillo, pueden tener las hojas caídas de una manera muy característica. Una de las últimas en sucumbir, como ya hemos dicho, y con amplia cobertura en los medios, fue la palma de la glorieta que lleva su nombre. Según un comunicado de la SEDEMA, por diversos análisis efectuados por especialistas del colegio de Postgraduados, se identificó la presencia de hongos, entre ellos el de una enfermedad denominada la pudrición rosada de la palma. Según los expertos, este hongo afecta la circulación del agua de las raíces de las hojas provocando que con el aumento de la temperatura, la palma se asfixie. El gobierno de la ciudad ya retiró los restos de la palma y hasta el primero de mayo estuvo abierta una encuesta para definir qué especie se usará para sustituirla. Ahorita me estoy enterando que ampliaron esa, esa fecha. Yo ayer chequé la, la encuesta y eh, la consulta pública hasta ese momento eh, dice que la especie que ganó más votos fue el agüegüete, cuya especie es Taxodium mucronatum. Este árbol crece a la orilla de ríos y en zonas pantanosas. Nada más para tener una referencia, eh, les comento que el árbol de la noche triste, o más bien, como se dice por ahí, el de la noche victoriosa, y el del tulde pertenecen a esta especie. Conversarnos sobre esta encuesta, el doctor Víctor Barradas del Instituto de Ecología y yo comentamos que esta es una buena oportunidad para hacer un cambio y en lugar de sembrar un solo árbol en La Glorieta, se puede hacer una transformación radical de paisajismo sembrando una comunidad de árboles en esta área. En una investigación de su autoría, el doctor Barradas propuso lo que denominó parques de bolsillo, una propuesta que facilita el reverdecimiento de la ciudad. El argumento de la investigación del doctor Barradas es que no se necesitan grandes extensiones de terreno. Solo bastan áreas de 50 por 50 metros para sembrar hasta 10 árboles que le pueden aportar muchos beneficios ambientales a la ciudad. Comentamos que la Glorieta de la Palma tiene un área aproximada de 530 metros cuadrados. Un área un poco menor a la que propone él para los parques de bolsillo. Aún así, dice Víctor Barradas, es posible sembrar en la glorieta varios árboles de especies diferentes creando una microcomunidad vegetal que aporte un servicio ambiental más relevante que el puro aspecto estético. Si se combina la idea original de sembrar un solo árbol, eh, por perdón, si se cambia la idea original de sembrar un solo árbol por varios, el gobierno de la ciudad podría poner un ejemplo de transformación de los espacios verdes resaltando los servicios ambientales que tanta falta le hacen a nuestra ciudad. Ante la hora denominada emergencia climática, reverdecer muestra eh, una, un paso in, indispensable para combatir el fenómeno conocido como isla de calor. Por la cantidad de humedad, humedad que transpiran durante el proceso de fotosíntesis, los árboles son muy útiles ellos para la disminución de la temperatura del área aledaña a la suya. Además, sus hojas atrapan muchas partículas de contaminantes que están suspendidas en el aire, contribuyendo así a con contaminación. Con mi intervención de hoy, lo que el doctor Barrabas y yo queremos decir es que la glorieta de la palma se puede convertir en una comunidad biológica de distintas especies de árboles que detone un movimiento para reverdecer la ciudad y que invite a idear espacios que aporten beneficios ambientales más que estéticos. Sembrando distintos árboles, quizá algunos arbustos que atraigan polinizadores y demás plantas, se puede crear en este pequeño espacio un microecosistema en donde, además de plantas, convivan insectos, aves y otros animales. En un artículo de 2018, dos investigadoras de la Universidad de Georgia observaron que para atraer polinizadores a un jardín eh, común en cualquier ciudad, es necesario que éste tenga plantas de muchas especies y de distintos tipos. Por ejemplo, explican las plantas leñosas pues de arbustos son importantes como refugios. Y las plantas con flores y frutos le dan alimento a los diferentes animales que se van apropiando del espacio. Una iniciativa de este tipo requiere de un trabajo multidisciplinario que considere a expertos en vegetación urbana, como el doctor Barradas, y arquitectos del paisaje. Así que, bueno, se lo pongo aquí a, a nuestra, a nuestros radioescuchas para que pensemos que a lo mejor en lugar de impulsar un solo árbol y impulsemos esta iniciativa de hacer un, un parque que de ahí detone muchísimos microparques o, o parques de bolsillo más a lo largo de toda la ciudad. Mm
3: -hmm. Fíjate, Clementina, que hay un libro, yo, seguramente lo conoces tú o lo conoce Yasmín, que es La Patria en el Paseo de la Reforma. Es un libro extraordinario. Es un libro que hizo Carlos Martínez Asad y tiene fotografías de todo el Paseo de la Reforma. Y habla de la herencia novohispana, cómo se crea una especie de templo que ya no tiene devociones eh, religiosas, sino totalmente laicas y que está eh, también con mucho del proyecto porfirista inspirado en diseñadores europeos, que se fue una parte en la que las alamedas y las laterales de Reforma están llenas de especies arbóreas muy, este, pues muy impredecibles, muchas muy recolectadas de maneras muy aleatorias, traídas de Veracruz, de Morelos, de varios estados y Martínez Azad hace este recorrido y ya está esa parte de la Palma, en las fotografías que incluye en el libro es una edición del Fondo de Cultura Económica y la UNAM es un libro muy, muy interesante y justamente ahora que comentabas este, esta participación de lo académico, eh, es, es, lo coloca como síntoma. Hay muchos nostálgicos, muchos que lloran con la palma, pero hay una parte también que es muy interesante de observar, que es... Eh, yo seguro debes de conocer la, la parte del Seminario Internacional del Paisaje y el Jardín este, que hicieron este, en la guamas Capozalco ellos, ellos diseñaron el jardín que era un horror eh, que en el, el, el Archivo General de la Nación desde 2010 como parte de la remodelación de, del archivo ya hay una, una serie de especies totalmente censadas y clasificadas y bueno son, son este, especies que están catalogadas este, por Conavio y que están este, totalmente vigiladas y monitoreadas permanentemente por, por una vigilancia que si tú ves, digo yo he pasado eh, periódicamente por el AGN y ya no está esta necesidad de podar, es jardineros, eh, este, es auténticamente un equilibrio ecológico y es un proyecto ni siquiera de doctorado, fue un proyecto de maestría muy interesante, que hicieron los, eh, el posgrado de diseño, planificación y conservación de paisajes y jardines y que está documentado con una tesis de maestría dentro del dentro del repositorio de la Guamas Capozalco, que es verdaderamente interesante, con puras especies endémicas, eh, con toda una parte que tiene que ver con el uso del agua en el suelo, la, la administración del recurso, eh, el uso de las estaciones, fascinante. ¿Tú lo, tú lo conoces Clementina?
12: Fíjate que no lo conozco, sí conozco esa, esa ese posgrado, pero no conozco específicamente ese proyecto. Lo que uh -huh. pasa es que, bueno, creo que hay hay una idea, a lo mejor pues, un poco importada de países europeos, uh -huh. de que los jardines tienen que estar pues muy, muy eh, arregladitos y tienen que uh -huh. ser muy ordenados, con muchas especies iguales. Eh, se, como que se trata de apelar a que, a que haya cierta uniformidad y en realidad si, si vivimos en un país megadiverso como el nuestro y con los problemas eh, que aquejan a una ciudad también como hay muchas de, de nuestro país creo que debemos ir cambiando estas ideas de paisajismo y de vegetación urbana a que haya más diversidad, que incluso sea pues, una muestra de lo que tenemos naturalmente aquí. En Así lugar es. de estar importando pal plantas como esta, no, por ejemplo, la palmera es originaria de Canarias, sí. eh, uh -huh. la jacaranda es originaria de Sudamérica. Bueno, vamos a aprovechar, está bien que nos gusten algunas de estas palmeras, pero vamos a aprovechar elementos naturales vamos a darle espacio a otros eh, organismos en la ciudad y seguramente nuestra propia ciudad irá cambiando a ser algo más saludable, que te den más ganas de caminar, que te den más ganas de disfrutar los espacios, de conocer lo que lo que eh, la naturaleza nos regala, ¿no? de ver los ciclos biológicos. Estamos como, como muy acostumbrados a este a esta idea de pulcritud en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, si si la propuesta de este posgrés, de, de esta tesis de maestría que mencionas ya lo empieza a impulsar, bueno, a lo mejor eh, deberíamos de hacer un esfuerzo más grande y de veras sí. ir, ir apelando a que estos espacios, pues sean novedosos, ¿no? Ya sí. ya también pues sí. dejemos atrás eh, esas costumbres. Y apelemos por ideas novedosas que sean benéficas para todos, ¿no?
2: Pues muchas gracias, doctora Clementina quiwa Hasta el 8 de mayo se amplía esta posibilidad de participar. Gracias por estar esta mañana. Nos despedimos ya directamente. Nos vamos. Hasta el próximo lunes, doctora Clementina. Nosotros nos escuchamos mañana, Miguel Ángel.
3: Hasta esto fue, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó. Servicio Social Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución Tessa Uribe y Juan Stag Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora